0: Começar? Ou você tá indo uhum. ouvir lá o...
1: Eu postei no... Eu não já ouvi. Eu postei no grupo dos patrões, porque olha nós, um dia antes, depois de uma semana de atraso.
0: É, é tudo uma questão de perspectiva.
1: Uhum.
0: A gente pode falar que a gente tá um dia adiantado, ou seis dias atrasado. <risos> é, é o copo meio cheio, o copo meio vazio. Então, vamos começar? Bora. Porque, neste momento, é uma quarta-feira dia 21 de dezembro de 2022 21 horas e 11 minutos repita 21 horas e 11 minutos Começando mais um saque aqui no canal do Super Amigos e também no nosso feed, o podcast do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Olá, Johnny.
0: E esse que vai ser o nosso último saque de 2022. Mas, sim. E o do, Grêmio. Ah, do Grêmio? O Grêmio não é saque, é. né? Rádio Sete Pérez. Sou esportinho. Ah, sagaz. sagaz. Sim, então a gente vai ter esse podcast essa semana. Uhum. Aí semana que vem a gente vai ter o do Gremlins E a gente vai tirar duas semaninhas de folga
1: Isso E voltar pro Pode, Próximo podcast de filme, não sei Não, não, vai ser, duas, vai ser as duas primeiras semanas de janeiro, né, então vai voltar com o saque uhum. E é, vai ter só um de cada Na verdade é. era pra gente Essa ser a última semana, né E a gente tirar a última de dezembro E a primeira de janeiro, né
0: uhum.
1: Só que semana passada Eu não consegui gravar a gente não conseguiu gravar no domingo de novo, então foi arrastando, e eu é. não vou conseguir amanhã de novo, então a gente conseguiu encaixar é. essa quarta corrida aqui, é. para não ficar um grande buraco, né?
0: Pois é, e assim, a gente tá final de eu tô véspera de sair de férias, né, essa semana, uhum. que possivelmente vai ser uma nas férias que vão me chamar de vez em quando para fazer uma coisa ou outro trabalho, pelo menos, não, pelo menos eu não vou viajar, mas, hum. enfim, final de ano tá uma correria, tá uma loucura, Uh, tanto que assim, eu tinha falado, putz, vou fazer uma pautinha aqui do que eu vou falar e tal. Não rolou. Assim, <risos> pô, uh, se já não bastasse o cansaço do trabalho, eu. Uh, eu fui no Pilates hoje. O Pilates vai entrar em recesso. Uhum. E a professora resolveu, falou: vamos fazer uma castigadinha extra aí? Já que você vai ficar uhum. duas semanas sem Pilates? E ela Isso. deu uma. Cara, eu cheguei em casa, eu tomei um banho, eu deitei na cama. E eu não levantei até a hora de comer, assim, de... de, de tentar, é, Não que tenha sido muito tempo, né? Eu fiquei deitado na prática quase uma hora, mas... É, eu cheguei detonado, cara. Negócio de fazer pautinha, organizar as coisas...
1: Não. não. Hoje não, vai ser meio livrezinho, né?
0: Vai ser bem livre hoje. E ok, né? Porque a gente já tá um tempinho sem saque ou não? A gente gravou aquele como um runner a última vez. É, faz umas três semanas. Por aí. Tudo isso? É, tá um tempinho. Então a gente hum. pega e faz aí um aquele bem bolado que a gente já fez algumas vezes, né? De, é, Só pegar Isso. Falando em pessoal, agradecer a galera que segue nos apoiando, a galera que nos apoiou no apoia.se barra durante todo esse ano de 2022. Assim, uhum. A gente conseguiu cortar alguns custos né, do site, porque uh, assim, a gente tem noção de que a gente uh, teve uma queda drástica em número de ouvintes e tudo mais. Uh, e daí, consequentemente, o número de pessoas que apoiam a gente também diminuiu bastante. Uhum. Uh, e daí, na prática, assim, o que a gente precisa pagar hoje uh, são a, a, hospedagem, é, a hospedagem e domínio. Que uhum. acaba rolando duas vezes por ano, né? Tipo, em... Inclusive, acho que já tá pra rolar. Acho que em janeiro que rola. E, uhum. e lá pra julho rola a segunda parcela. Né? Só pra deixar o site no ar, porque a gente conseguiu uh, cortar o custo da hospedagem dos podcasts que a gente fazia no SoundCloud, mas depois que o dólar foi a 5 reais, assim... É... Não, 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 não dava. Tipo, O dinheiro que a gente recebe do Apoia-se não paga o Apoia-se. Então, TVM, não, paga, não, é, não paga o... o desculpa. O dinheiro que a gente recebe do Apoia, você não paga o SoundCloud. Uhum. É, então a gente foi pro, pro Anchor, que é de graça. Que a pessoa pode fazer uma conta do Anchor e hospedar seu podcast lá. Até o momento uhum. que eles decidirem começar a cobrar. Mas por enquanto tá de graça. Então a gente tá usando ele. E, cara, ele tá aguentando bem, a gente não teve nenhum problema de gente reclamando, que não consegue baixar, que, que os negócios vêm quebrados, né? É um. O Anchor é uma submarca do, do Spotify, então eu imagino que servidor para hospedar essas coisas eles têm, né?
1: Então ah, sim. É,
0: acaba acaba rolando bem. E eu queria agradecer também o pessoal que apoia a gente no Prime. Né? O Paulo Silva acabou de se inscrever aqui com o Prime 22 meses de inscrição muito uhum. obrigado, assim o, o dinheiro do Prime, ele é um dinheiro mais difícil pra gente pegar porque a gente tem que esperar chegar a 100 dólares pra aí os caras depositarem na nossa conta na prática a gente tá recebendo uma vez a cada 5, 6 meses né, o dinheiro do Prime, pra juntar uhum. o dinheiro que precisa uhum. e assim, não tem muito o que fazer, porque a gente parou de fazer live de terça né? quem sabe aí tenho, é, ano 2020, que vem eu quero eu te
1: tentar fazer umas livezinhas a mais agora uhum. Que eu tô me mudando, eu vou ter um escritóriozinho mais confortável. Provavelmente vai ser só live do PC a partir de agora, porque não vai ficar tudo no ambiente. Uhum. Mas eu quero tentar fazer algumas livezinhas esporádicas.
0: Sim, é, eu também queria voltar a fazer live. O problema é que os jogos que eu jogo não tem tanta graça ver live, né? Ah. É, jogo de narrativa é meio, é meio zoado, né? A pessoa ficar vendo você
1: assistindo uma história. Então, eu, eu, eu tô pensando em tentar umas lives daqueles jogos de terror retrô que eu compro bastante, jogo bastante no Steam. Eu acho que eles podem funcionar, porque não são jogos longos também, normalmente. Uhum. Então, eu acho que eles podem funcionar bem em live. Sim.
0: Não, é, é uma possibilidade. Hoje, eu... Ontem... Na verdade, assim, agora a gente já pode começar um pouco a, as indicações, né? É, hoje vai ser um podcast bem livre, tá? a gente vai falar o que a gente tá jogando, uhum. assistindo e tal, sem muita pauta, organização e nem Sim. nada do tipo, vai ser uma, uma conversa bem livre mesmo. É, eu tava querendo jogar alguma coisa é, puramente mecânica, é, pra, cara, pra aliviar o cérebro, é, uhum. parte disso vem de eu acabar de ter vindo do, do God of War. Ah, terminei. Naroc, eu terminei ele Gostei bastante, gostei bastante. Tô,
1: gostando, eu tô, com, eu tô com quase 30 horas Tô achando um jogaço eu Terminei com umas eu... 50 e pouco tem, tem dia que eu abro ele Eu jogo tipo uma olhinha assim Eu falo, putz, não tô conseguindo, saca? Uh -huh. tem, é um jogo que ele é um jogo que eu não tô conseguindo jogar durante a semana, é, tipo, de final de semana, principalmente domingo, que eu fico mais à toa, eu abro, eu jogo umas 4, 5 horas seguidas. É, não, mas durante é, a semana é, é, é difícil parar pra jogar ele um pouquinho.
0: Eu, eu, quando, eu peguei, uh, quando eu peguei pra jogar ele, era cada, cada sentada era umas 4, 5 horas também. Mas eu joguei é. bastante ele durante a semana. Uh, mas aí eu queria, assim, uh, ele, apesar de ter muita mecânica, ele... Uh, ele também tem muita história, né? Tipo, uhum. assim e tal. E eu falei, não, eu quero jogar uma coisa puramente mecânica. Porque eu tô dividindo com outro jogo que eu vou falar já já. O Burnhouse Lane. Uh, e, assim, eu falei, não, eu quero jogar uma coisa mecânica. E daí, teve o anúncio do novo jogo do pessoal de Celeste. Eles mudaram o nome de estúdio. Que antes era Match Makes Games. E o próprio Match transicionou. Agora é... ela é Mad, né? Mudou de nome, né? Uhum. E daí eles têm um nome... É Exo alguma coisa? Preciso ver depois o nome disso tudo. Okay. Não vou lembrar. Deixa eu, eu acho que eu tô com... Eu tô jogando o... Uh, uh, enfim, pra falar, eu tô jogando Celeste, né? Uh, de novo, que é puramente mecânico. Uhum.
1: E deixa... Oh, eu... Eu, o, 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 eu acho que o nome disso, eu pegava mais o nome dele. Porque ele era mais o, a pessoa à frente, no começo. E eu acredito que desde Celeste... Eu tenho a impressão que o estúdio deu uma piada assim na equipe, né? É, é dá pra tudo... imaginar
0: com todo, com todo aquele time como sendo o estúdio, né?
1: Uhum. Eu, eu achei e... até
0: legal quando eles ganharam o prêmio de indie uh, do ano na TGA, na época do Celeste, que uhum. subiu todo mundo, né? Inclusive a Mora e o Santo, uhum. que são os devs ah, brasileiros
1: ali. Deixa eu só corrigir uma coisa, eu descobri agora, pelo Wikipedia, eu não acompanho muito o trabalho deles. Mas uh, Agora é Mad Thorson, né? eu não sabia que ela era, era trans, eu não tinha noção disso. É, eu acabei de falar. Ah, então, mas é quando, quando eu ouvi você falar Mad alguma coisa, eu pensei que era Mad tipo de, de bravo. Sabe? Ah, não, que, não, que, não, não. Eu pensei que era tipo um novo é, é nome. Estúdio, de de tipo, Madalena, né? Como... Ah, eu não tinha ideia disso, então. Fica é. é a correção, aí é? É,
0: é. E eu não sabia que a. A, a musicista, né? A... Uhum. Sound designer e. Eu não sei se ela faz sound designer, tá? mas a, a que faz as músicas era uma mulher trans também.
1: Ah, isso, isso, uh, isso eu sabia, porque eu vi quando eles receberam o prêmio lá.
0: Helena Bra brasileira, né? Lene eu não lembro o nome dela.
1: Brasileiro mas... é só a Mora e o e o Santos. O, o o né? Sim, só os é dois É só, só os dois, né? Não é uma equipe é. inteira brasileira.
0: Inclusive, a Mora tá grávida, prestes a dar a luz a qualquer momento. É, vamos não sabia. É. é. Ah, legal. Parabéns. É, uh, mas enfim, e eu peguei pra jogar Celeste e eu tava jogando no Switch. Uhum, né? Eu
1: uh, joguei no
0: Switch. Eu, então, eu joguei ele, eu terminei ele no Switch, na, na época do lançamento. Uhum. E eu tava jogando ele lá no Switch, uh, eu cheguei no terceiro capítulo, uh, com, uh, pegando todos os morangos. Né, do, do primeiro, segundo e terceiro capítulo e pegando o b e fazendo o B-Side, uh, na verdade do primeiro e do segundo, eu ia começar o b do terceiro capítulo, Mas putz, esse jogo queria jogar ele no PC, hein? Será que eu não tenho ele na conta de nada? E eu vi que, eu, hum. que tinha na conta da Epic. E daí eu comecei ele hum. de novo. E daí no PC eu, eu fiz o primeiro, segundo e terceiro capítulo. Com referi, todos, os todos os morangos e, e, e o B-Side. Fiz um, os três B-Sides. Hum. Ah, então, aí que tá. É, eu tenho uma questão de logística. Hum. né que, uh, Assim, ele é um jogo bom pra jogar na hora do almoço. E uhum. assim termina o trabalho. E eu acho que já tô aqui, eu praticamente saio aqui do, do Note, viro e tô aqui nele, né? Então, uh, é bom. E tem uma coisa, né? Quando eu jogo uh, Assim, eu tô jogando no. Eu tava jogando no Switch no Pro Controller. Tem né? um uhum. controle bom, né? Sim. Mas eu, eu não acho ele tão bom quanto, quanto o controle do Series. Okay. Uh, eu acho o controle do Series ainda é melhor. Ah, mas ele tem uma questão que, pra mim, fez eu valorizar absurdamente o jogo, que é... lá no na, Mesmo quando eu joguei no Switch, quando eu jogava com fone de ouvido, eu não jogava com esse fone de ouvido, né? Uhum. É, é um fone de ouvido bom, né? Pra quem tá vendo a, a transmissão. É um fone de ouvido... É o meu é um super luxo, alguma coisa. ele é um, fone, é um fone chinês com uma qualidade muito boa, né? Uhum. E eu comecei a jogar agora no PC usando esse fone. Cara, o design de som de Celeste é uma uhum. sacanagem, cara. É, cara, ele é muito bom. E, assim, eu não percebia isso jogando no Switch. Hum. Eu, ele tem os efeitos de ambiente, de eco, de. Cara, o, a pisada da, da Madeleine, né? Que é Vamos chamar ela de Celeste, mas Celeste é a montanha. é, ah,
1: sim, é verdade. O, o
0: jeito que ela pisa em cada tipo de solo tem um efeito sonoro diferente e, cara, ele é feito com cuidado. E ao mesmo tempo, jogar ele aqui. Meu monitor não é um monitor muito grande, mas eu tô mais perto da tela do que quando eu tô jogando na sala, na televisão. Você percebe os detalhes que eles fizeram de movimento. Na pixel art, até no cenário, coisa assim, cara, ele é um jogo como poucos eu vi com tanto cuidado em detalhe que quase ninguém vai notar, sabe? Tipo, uhum. ele é um jogo espetacular de bem acabado, cara, tipo, uh, eu sempre gostei dele pelo lado mecânico, eu gosto desse desafio Super Meat Boy, é uma coisa
1: meio, meio masocórdia. E eu gosto do texto
0: dele. Não, ele, é, ele é bonitinho, né? A questão de você uhum. acreditar em você, né? Tipo, não ouvir a voz que tá falando para você que vai dar tudo errado, desiste, né? E você é, se propor a fazer um desafio e chegar lá e fazer, né? Tipo, uhum. ele, ele tem um texto bem bonitinho, e, e eu acho que e... ele, tem, ele tem personagens legais, divertidos. A, uhum. a, a, a Amora é quem faz o, o concept design e a arte. Que eles chamam de high res, né? Mas a, a arte que não é pixel art, ela que o, faz. Tipo, os
1: quadrinhos, quando os personagens uh -huh. falam, né, essas partes. Eles
0: são, são tudo muito bonitinho, né? Tudo hum. muito fofo. E ao mesmo tempo que a pixel art do Santo é uma sacanagem. Assim. Hum. Ele fazer. Eu acredito que, eles, que seja ele que anime, né? Também. Hum. Uh, o time é reduzido e ele Exato. fazia um monte de tutorial no Twitter
1: dele. Ele tem é, um Patreon. São, são umas oito pessoas o time, né? Se não me engano. É pouca não, gente. Não.
0: É. E ele, ele manda muito bem nisso. E, cara, tá sendo uma experiência muito legal, porque quando eu joguei Celeste a primeira vez, eu tentava pegar os morangos que eu via, mas se eu não achei. Ah, dane-se. Eu não vou ficar refazendo refazendo e refazendo a fase pra achar todos os morangos. E dessa vez eu tô jogando pra pegar todos os morangos, né, pelo menos. E fazer todos os B-sides. E a ideia original, tô dando toda essa volta pra falar que a ideia original era jogar um joguinho pro tempo livre. Horário do almoço, não sei o que. Ontem, Ontem eu fiquei três horas pra terminar o terceiro capítulo com o B-side.
1: Os B-Sides são bem difíceis. Os B-Sides são uma sacanagem. Uhum.
0: É difícil, difícil. Mas, cara, tá sendo uma, tá sendo uma ótima redescoberta o, o Celeste. Eu tô gostando muito de rejogar não, ele. Não, porque tem que rejogar um dia. Eu, eu gostei
1: muito, assim, quando eu joguei ele, né? Quando ele saiu e então, tal, eu terminei.
0: A primeira, eu achei muito bom. a primeira vez que eu joguei ele, eu me frustrei muito mais... Uh, eu já devo ter comentado aqui no, no podcast, eu tenho um problema que chama Síndrome do Túnel do Carpo. Que basicamente, se eu fico com os braços parados muito tempo numa posição, é, minhas mãos começam a formigar. E uhum. principalmente se é uma posição desconfortável. E o controle do, do Joy-Con do, do Switch, aliado a, a esse problema que eu tenho tornava muito dolorosa a experiência de jogar o, o Celeste, quando eu joguei a primeira vez, eu joguei ele inteiro uhum. joguei 90% dele em modo portátil
1: uhum.
0: e assim, eu saía com, com as mãos dormindo, eu saía cagado assim, do jogo, então a minha experiência foi afetada na época por causa disso né? uhum. e agora eu tô jogando ele, tô jogando aqui no PC então, se eu tô, vai eu tô, pra quem tá vendo o vídeo, eu tô jogando ele aqui assim cara começou a cansar, eu estico o braço, deixo o controle apoiado na mesa. Uh, eu tenho mais conforto. Eu tenho mais conforto, eu consigo prestar mais atenção. O fone de ouvido me, dá, me permite ouvir melhor, não só a trilha sonora, como os efeitos sonoros. Tipo, pegar esses detalhes de som espacial, de, de som dos passinhos dela em cada tipo de cenário. Quando ela pisa num, num cenário mais, num chão mais cristalino, você vê aquele som de coisinha batendo em vidro sabe, tipo, é, uhum. é, é um jogo com uma qualidade, um acabamento que, cara, é difícil você ver um jogo independente fazer desse jeito uhum. e eu tô, eu tô ansioso pro próximo jogo deles, mas só vai sair em 2024 hum que mostraram agora na TG. Ah, é, né? é,
1: sim, sim, sim. Ah, não. É, é um eles já, jogo falaram que...
0: Que, já falaram que não vai ser um jogo focado em, em mecânica puramente, assim. Ele vai ter um pouco mais narrativa e não vai, vai ser um jogo de você acertar pulos.
1: Ah, eles, ele, eles já fizeram isso com uma experiência lá, eu, eu gosto de pensar em ver eles. E você pensar, tipo, Thor Fall também, que. É... Era um jogo já focado em multiplayer, saca? É legal ver como diferente Celeste é de Tower Fall. Uhum. E eu fico feliz em vez de que talvez o próximo jogo vai ser também extremamente diferente desses dois, assim. Eu quero, é. eu quero ver o que eles conseguem fazer. Uhum. Que é um estúdio excelente, assim. É, os os dois jogos eles eu acho muito bom, né? É, Principalmente tem... Celeste, porque. Eu é sempre ansioso de... pelo o jogo próximo gosto.
0: trabalho deles. Assim, uhum. jogo... Eu sei que não é. Assim, Celeste e até o Tower eles são muito, muito mais jogos da Mad, né? do que uhum. da Amor e do Santo, mas eu jogo os jogos da Amor e do Santo desde ali da boss que eu joguei Talbot, joguei uhum. o Outday Samurai, um jogo muito bom assim, daquela época mas... esse,
1: esse é, é assim,
0: eu não sei como ele envelheceu uh, mas pra época, né, que era aquele começo do boom dos indies ele uhum. era muito bom eu imagino que ele seja mais simples do que a maior parte das coisas que a gente tem hoje em dia é, tá mas às, às vezes simples é bom é, sim, sim. Ok. Mas eu, eu, eu não sei, eu não vou falar aqui, mas talvez ele pudesse ter. Uh, assim, se você perguntar pra More e pro Santa, talvez eles falem, ah, não dava pra ter feito melhor.
1: Sabe? É, sempre dá. É, mas Mas, é...
0: mas é, é, assim, na época eu joguei, achei maravilhoso. Assim. Uhum. Mas eu acho que eu, eu sinto que ele não tem uma qualidade constante. Entendi. Mas, assim. É... Pra época que ele saiu, ele é um dos melhores. Assim. E você hum, leva é em consideração sim. que na época não tinha quase nada de jogo indie brasileiro. Ele, ele, tá, é de, ele tá no é. nível dos indies gringos daquela
1: época. Era é de 2012, 2012, né? 2012, eu não tô lembrando o que exatamente a gente tinha de indie naquela época. Assim, já tinha bastante coisa, né? Que a gente já tava entrando na geração PlayStation 4, na né? hora em 2013, se eu não me engano. Então já tinha tido o boom o primeiro boom dos indies, né, com Xbox uh, Arcade, né, jogos como Super tipo, Boy Castle Crasher, né, uhum. teve essa onda que começou a, a, não ressuscitar, né mas a trazer esses jogos, né, que é, trazer o jogo indie,
0: É trazer o jogo indie pro console, principalmente, né.
1: Não, mas eu quero dizer que ressuscitou vários gêneros, né, esse Ah, movimento. sim, isso, com certeza. É, então, assim, já é, já veio uns 5 anos depois disso, que isso daí, a gente tá falando de 2007, mais ou menos, 2008, né. É, peraí mas né ainda eu acho que ainda eu acho que os índices explodiram demais na geração passada né tipo cresceu muito Aham. tá sempre crescendo né normal o que é ótimo sim
0: mas é isso quer, quer fazer uma indicação sua Daí depois a gente vai intercalando aí você
1: ah eu posso falar rapidinho de um jogo que eu comecei a jogar na disclaimer recebemos a chave que é o Need for Speed Unbound que eu reparei recentemente que o eu... Eu bastante jogo de carro dos últimos dois anos, assim. Eu, sabe que eu terminei Gran Turismo 7, o Forza Horizon 5? É 5, não é o último? Uhum. O 5, aquele Wreckfest, o Dirt. Eu joguei alguns jogos de carro, todos até o final, e eu, e eu tava animado por esse Unbound, porque eu gostei do que foi apresentado para ele. Né, eu, diferente de muita gente, eu amei o visual desse jogo uhum. né, aquele lance de misturar um lance meio cartoon, anime, com um jogo realista, me dá a impressão de que a ideia dele, de, dessa parte cartoon é, as, eu posso estar completamente errado mas às vezes me dá a impressão de que isso veio depois do desenvolvimento assim tipo, uhum. não, não parece foi, que era foi ideia encaixado inicial. depois né? E aí pode ser que gere é a né eu vi gente, tipo o Bronco mesmo comentou aqui, ele ia gostar muito mais se o jogo fosse 100% cartão. E eu acho que se o jogo fosse 100% cartão, ele tinha potencial para ser tipo um um, um, jogo, um destaque gigantesco, assim, uma coisa linda, uhum. saca? Porque a parte de cartão dele é muito bonita e a parte realista dele também. E aí vai do quanto você aceita essa contraste. Eu gosto uhum. dessa contraste, mas um ladinho meu se pergunta, hum, como seria ele ser 100% saca, aí full nessa. Uhum. E tem o lance dele ser o primeiro Need for Speed feito pela Criterion desde 2012, que eles fizeram... 2012 não, 2013, que eles fizeram o Rivals, que eu não joguei. O último Need for Speed que eu tinha jogado de fato foi o Hot Pursuit de 2010. Uhum. Joguei demais, uhum. e ele é muito bom mesmo.
0: Uhum.
1: E, e a Criterion fez os Burnout, né, que são jogos que eu amaria, que ver voltar, eu acho eles muito legais, né, e nos últimos anos eles viraram, né, e aí tacou eles pra estudo de suporte. Eles né, fizeram aqueles... Ah, suporte para Star Wars Battlefront, Battlefield 5 o último Battlefield, né, então é legal ver um, um estúdio que se especializou nesse tipo de jogo voltando, né, e podendo fazer um, um jogo deles de novo, e esse jogo é meio mixed feeling pra mim, porque tem coisa que eu gosto muito dele, né, eu acho que uma coisa que a gente tem que elogiar hoje em dia é que a gente tá vendo muito jogo quebrado saindo, é, ele tá redondinho, ele tá rodando muito bem no console. Eu, eu senti umas cadinhas de frame em algumas partes mais cóticas, é mais beleza, mas eu vi o povo, o John do Digital Foundry, maluco, falando caralho, é um jogo de PC que tá rodando perfeito no PC. Porque os últimos, tipo, a gente vai falar de Marvel já já, o, o Marvel tá um desastre no PC, assim. E ele é um jogo feio. E ele tá horrível no PC, teve o Caliço Protocol também, rodando muito mal no PC. Então, A numa onda assim, esse ano tá horrível pra galera que gosta de jogar no PC. É muito jogo saindo mal acabado pra ele. E o João falou, caralho, é um jogo que eu tô simplesmente jogando aqui 4K 120 FPS. Até o um cara foi zoar ele falando, não adora seu PC de 20 mil dólares rodando bem o jogo. Ele pô, mas esse é o ponto, isso não é mais regra. <risos> não importa o quão forte é meu PC, ele não tá mais rodando os jogos. É, então isso é legal, e ele tem uma coisa que eu, que, eu, que pra mim é muito legal, e pra muita pessoa não é, que é assim, cara, esse jogo, ele tem um foco narrativo tão grande, tão, assim, toda missão é muita cutscene, assim, ele quer... Sabe, é uma historinha, você monta um personagem, tem todo o lance de que você trabalha pra uma garagem, que vocês fazem corrida, aí você tem uma parceira no começo, aí no prólogo ela meio que te rouba, assim, pra gangue rival, e aí dá um, um jump, assim, de tempo, sei lá, acho que uns dois anos, e aí você tá lá na garagem toda a merda, você tá, fazendo, tipo, você tá trabalhando de Uber, e você trabalha, uma missão... Levando uma pessoa de Uber, e aí a pessoa te pede pra levar no lugar e é um negócio de corrida clandestina, e você, meu Deus, elas voltaram porque a polícia tinha acabado com todas. E aí essa menina que te roubou, ela. ela tá lá, tipo, ela é tipo uma líder agora das pessoas das corridas clandestinas. Cara, ele tem. Tem todo um lore ali, atrás, Não, né? tem, tem toda uma história e muita cutscene mesmo, saca do Prado, animado que eu, eu, eu sei que a galera que só quer a corridinha não tá gostando, assim. Tá tipo, porra, deixa eu correr. Eu não quero...". Pra mim isso é muito legal, saca? Eu, eu hum. gosto. Essa parte eu acho muito legal. É uma história boa? Claro que não. Mas <risos> é, é legal ter ela. Eu, é, eu gosto é, disso. É bom ter um recheio ali no seu jogo. É, é, é. E se você não quer elas, eu acho que você pode pular ela. E a mecânica de corrida dele ela é, ela é legal. Porque assim, ele é 100% arcade. Saca? Ele é um hum. jogo completamente baseado em, em Drift e da turbo e os caralho, porque ele tem um lance que eu acho muito legal, que é assim, né? É, você tem um turbo que você pode usar, né? ele é uma barrinha que vai enchendo com o tempo E você aperta, acho que é o do a, no Xbox, não lembro agora o botão E você usa esse turbo até gastar e ele vai enchendo Mas ele tem uma segunda barrinha, que é um outro turbo Que lembra um pouco, tá ligado no Mario Kart? Quando você dá drift sim. e vai enchendo aqueles níveis, nível uhum. 1, 2 e 3 né? E quando chega, você para o, a curva, ele dá um turbo um foda assim ali, Um dashzinho ali né? No caso desse, meio que várias coisas que você faz, que é, tipo, tirar a fina de carro, é, pegar vácuo deles, dar drift, né, e tudo mais, vai enchendo também uma barra amarela, que também tem três níveis, e quanto mais ela enche, né, você pode, tipo... Quando ela chega no nível, ela vai abaixando, mas você consegue, tipo, ter um tempo pra você continuar ligando combos e voltar a encher ela, né? E quanto mais ela enche, você aperta o botão de turbo ao invés de segurar, só aperta e aí você dá um turbo animal, assim, saca? É um negócio realmente muito bom. Não é igual ao Mario Kart, que é um dashzinho. É realmente um turbo que pode virar a corrida, assim. né quanto, Só se você encher até o terceiro nível. Então eu acho legal, assim, que ele tem esse lance de ser... De ser... Eu gosto desse, desse controle, saca, de... De ter algo a mais, assim, né? Não, não ser só a corrida de você saber acelerar e frear na hora certa, né? Ele Sim. tem essa mecânica de turbo que eu acho muito, muito legal. Que dá um. dá um. dá um temperozinho, assim, pro, pra jogabilidade dele. Mas assim, ele tem um ritmo que tá me desanimando. O que hum. acontece? Assim que acabou o prólogo, você entra, tipo, nessa história e o que acontece é que você precisa de X dinheiro e algum carro específico, né? de um tipo A, eu acho, ou melhor o seu carro até lá, pra você poder entrar na super corrida. Uhum. E o que acontece é que tem uma semana inteira pra você conseguir esse dinheiro. E aí, o que acontece? Ele tem um mapa aberto, que pra mim já... Ah, eu não aguento mais jogo de corrida com mapa aberto. Eu acho um saco. Já. É, toda corrida é, você tem que andar 5 km. Você tem que andar 5 km pra chegar no lugar pra finalmente poder correr. Uhum. Né? E. E ele meio que tem um lance de tipo, você vai, você tá de dia e você começa a fazer as corridas. Você faz uma corrida. Quando você acaba a corrida, né? Você tem uma barrinha que vai enchendo, que é o quanto você. É tipo uma notoriedade da polícia. Conforme uhum. ela vai enchendo, a polícia começa a te perseguir. Uhum. E quanto mais ela enche, mais polícia vem. E qual é o lance meio risco, é, risco e recompensa que ele tem? É você ficar fazendo várias corridas seguidas antes de você voltar para sua garagem. Quando você vai para sua garagem, você finalmente pega o dinheiro das corridas. E quanto mais corridas você faz, você vai acumulando mais dinheiro, mas você vai acumulando mais coisa da polícia te perseguir. Se ela te pegar, você perde tudo o que você acumulou de várias corridas. Uhum. E esse lance é que você tem esse tempo para você conseguir esse dinheiro para fazer a super corrida. Mas é, o lance dele, eu vi muita gente falando isso, é que ele é um jogo de corrida com muito grind. O que eu quero dizer é, cara, pelo menos pra mim, que eu não sou um jogador muito bom, no normal esse jogo tá difícil de arregaçar. E eu vi muita gente falando que, tipo, não, não é pra ser assim, você não vai ganhar corridas. Você não vai, uhum. saca? Você vai chegar em terceiro, quarto, às vezes até quinto, e ganhar um pouquinho de dinheiro, e com esse pouquinho de dinheiro, aos poucos, você vai melhorando o seu carro pra refazer essas corridas, e finalmente ter dinheiro bastante pra começar a ganhar elas tá. e ir pra outras corridas e resetar basicamente isso, saca? Você vai pra agora uma corrida de níveis maiores, e você vai ter muita dificuldade nela, e aí você vai começar a perder, e aí você vai, de pouquinho em pouquinho, juntar dinheiro pra finalmente montar um carro legal. e vencer Você sabe ela. se
0: ele tem algum tipo de Season Pass que te dá muito não, dinheiro? E... Não
1: vi nada disso tipo, se ele tem, tá bem escondido porque assim, o jogo não me tentou vender nada hum. enquanto eu jogava. Eu acho que se ele tentasse, isso ia estar virado do um escândalo. Ah. Porque aí a gente ia culpar isso pelo grind, ah. né? Mas, cara, isso torna o jogo muito maçante porque é tipo... Mano, você fica horas sem ganhar nada. Até você <risos> finalmente ganhar. E tudo isso nesse lance de... Ah, nesse ciclo de mundo aberto você vai até a corrida e volta. Às vezes acaba a corrida e a polícia está te perseguindo e eles têm que ficar morto fugindo da polícia, até despistar ela para poder voltar para a corrida, ou voltar para a oficina. E, cara, isso para mim tá tão cansativo e tão sem graça. É, imagina. imagina. Sabe, se, se, se ele fosse a narrativa, mas, tipo, cara, se ele não tivesse com o mundo aberto e melhorasse um pouco esse Grindr, ele ia ser um jogo de corrida extremamente divertido para mim. Hum. E, assim, ele é um jogo tipo no Home Alone 2 tem mais de 20 horas para terminar. Eu acredito que é por conta desse Grindr. Tá. E assim, além das coisas normais, ele tem algumas outras coisas, ele tem campeonato de drift, né? Tem, provavelmente tem mais coisas que eu não liberei, né? No, no mundo aberto, tem aquelas coisinhas chatas que todo jogo no mundo aberto tem, que é tipo, ah, você passou por, uma, por um radar, tem que chegar até o final dele, saca? Uns, uns challengezinhos no meio de uma pá de mundo aberto que são sempre os mesmos e ninguém aguenta mais? E, cara, isso pra mim é tão desanimador assim, porque eu, eu, eu literalmente queria continuar jogando ele por causa da história. Tipo, é. não eu que isso é ali que você manda aqui no é um jogo de corrida com uma historiazinha divertida e tal. Queria ver, e porque a customização dele é muito legal, porque você tem a customização do carro, da parte mecânica, tem do seu personagem, né? Você pode customizar ele inteiro, comprar roupa e tudo mais. E tem também a customização de efeitos, saca? Os efeitinhos que o seu carro solta, aqueles efeitinhos de. Não é nem de anime, né? É, um negócio... é uma arte muito mais puxada pra uma arte de rua. É um hum. negócio meio, tipo, puxação mesmo e tal. Né? E você tem, tipo, coisas pra mudar os efeitos que seu carro solta, que é, que é um negocinho, um flavorzinho. né assim. No, no... É legal, é legal. Se o jogo
0: Costuma é todo, todo arcadezão, é legal ter uhum. isso.
1: É, então, eu gosto, eu gosto. Mas... Eu não sei, cara. Chega de mundo, de mundo aberto pra jogo de carro, pelo amor de Deus, gente. Uhum. Só, só Forza Horizon que faz isso bem, mesmo assim, pra mim é cansativo. Uhum. Saca? Burnout Paradise era muito legal nisso. sim. Mas eu não sei É porque, eu eu, eu... Eu...
0: É porque os desafios. Primeiro, né? Tinha pouca coisa que fa... pouco jogo de corrida que fazia exatamente o que ele fazia.
1: Eu não lembro é. de nenhum antes dele, é, é. honestamente.
0: Uh, que, que é uma coisa que o Horizon faz muito, né? Você tá andando, tem um monte de desafiozinho, de rampa, uhum. de radar, de estourar. E é, o mapa é dele era
1: interessante. Eu uhum. sinto o mapa do Burnout, ele era um mapa, era tipo uma ilha, né? É. E ela era toda pensada, assim, pra... Como se... Eu não sei, ela era visualmente interessante, na minha opinião. Uhum. Mas é que é uma cidade.
0: É, então, eu é acho cidade... que tem muito isso, né? Tipo, X... o... o... Quando você pega, por exemplo, um Forza Horizon, você tem a impressão de estar andando em cenários reais. Uhum. E o Burnout Paradise, ele tinha muito um clima de eu estou andando num parque de diversões para carros.
1: Sim, mas rampas. Eu duvido que o, o, o Horizon tem isso, né? mas é, o, realmente assim é, é é quase o equivalente a uma pista de Tony Hawk para carro, assim, uhum. quero, do, do do Burnout. Né? E eu não sei, cara, eu, eu, eu fiquei meio frustrado, assim, com essa parte desse jogo, que é uma pena. Né? Eu acho que, assim, ele tá meio mixed feelings, né? Tem gente gostando muito, gente não gostando nada. Eu acho que vai depender o quanto você gosta da estética dele e o quanto você tá aberto para um pro cenário aberto dele e o, o Grind. Uhum. Porque se você tá, você tem tempo tipo eu elogiei um tempo atrás o Grind antigo de Gran Turismo, que eu gostava. Mas eu não sei se eu aguentaria hoje em dia também, porque ele também tinha muito disso. Embora, uhum. né? apesar do. E o 7 ele é mais simples nesse sentido. É... Mas eu não sei, assim, eu, eu só me cansei, assim, já. Eu... Talvez não seja o momento, mas eu consigo ver muita gente gostando dele, mas ele é um jogo que, tipo. Veja direitinho, assim, o que ele é antes de comprar. Tá. Uhum. Ao mesmo tempo que parece que ele é um daqueles jogos que eles lançou pra morrer, que uhum. ela faz isso às vezes, porque, cara, eu. Eu não vi marketing nenhum desse jogo, basicamente. Hum. Uns dois trailers em eventos. É, é, falaram. É, é, eu,
0: inclusive, eu vou até perguntar de novo o nome dele pra você, porque eu não registrei. Need né? for
1: a Speed Unbound. Unbound, ok. Ele saiu há quase 20 dias e quase ninguém falou dele. É, não, ela... não, não,
0: não, não vi ninguém. Fal... É que assim, a minha bolha não fala de jogo de corrida
1: também. É hum. então, mas, saca... Sei lá, cara. Ela, me parece que ela fez com ele o que ela fez com Titanfall 2, saca? Uhum. Lançou pra morrer o negócio, eu não entendi assim. Hum. Uma pena, uma pena, mas é um jogo. No, no geral, eu tô achando ele legal, mas o, o grinding dele é o que. Eu não tô com saco nesse momento pra isso. Só que. Beleza,
0: próximos Pode ser, já que a gente tá nesse ritmo de jogo que teve divulgação muito ruim, é... eu tô jogando o Burnhouse Lane. Né, eu tô no. Eu acabei de chegar no quarto capítulo dele. Não sei quantos uhum.
1: anos.
0: Ah, cara, tô gostando demais. E assim, eu sigo o Remy né, o, o desenvolvedor, no Twitter. Só que ele, cara, ele faz um tweet por semana. E você tem que uhum. dar a sorte de estar tá online na hora que ele tweetou. Porque senão você não vai ver os tweets dele, né? Pra quem não sabe, o Remy House, né? É. Ele é o criador de Catlade, que é um jogo que já falei um monte de vezes aqui, eu sempre cito ele aqui, é um dos meus jogos favoritos da vida. E eu não fiquei sabendo que ele tinha lançado um jogo novo, né? Ele lançou na semana passada, acho que foi isso. Foi. Uh, é 2 de dezembro, Oi. na verdade. Dois vai, de... vai, vai, o... O quase 20 dias aí. E, e assim, né? Uh, Catlade, pra quem não sabe do que se trata, ele, dá pra considerar um point and click, apesar dele não usar mouse, ah. ele é um uhum. adventure. né? Adventure. É. E ele é um adventure que você joga... Uh, o o Cat Lady, ele era jogado com as setinhas do, do teclado, né? Uh, porque você, você não anda na profundidade, você anda só da esquerda pra direita. Né? Uhum. E ele é um... Eu, todos os jogos do, do Ray Michalski, da Harvester Games, que é o, é o estúdio dele com o irmão dele, basicamente. Uh, todos os jogos dele têm uma mesma pegada que daria pra categorizar como um drama de terror. Sim. É, todos eles, eles envolvem. O, o Raymski, ele, antes de ser desenvolvedor, ele era enfermeiro, cuidador, era uma coisa assim. E ele uhum. traz muito dessa experiência dele com pessoas para a escrita Gente, dele. Né? Ele
1: vive dos jogos hoje em dia? Eu não sei o dos jogos dele. Eu não faço ideia. Uhum. Não faço ideia. Uh... Ele, ele é bem pra nicho, assim, mas eu acho, que, eu acho que ele tem um público fiel já o bastante, né?
0: Eu imagino que sim, cara. Ó, uhum. oh, o jogo novo dele tem 226
1: análises. Existe um cálculo, né? De cada análise que vale a X compras que a galera faz.
0: É, não dá pra saber quanto vendeu, né? Tipo, o, o não, mais mas perto. É
1: que eu não vejo a gente falando. Eu não vejo a gente falando de nenhum jogo dele aqui na Cat Lady.
0: É, é meio triste isso, né? Porque. É o para mim. É, eu acho que Lorelai é bem legal. Gosto de Lorelai. Uh, mas Lorelai é o meu menos favorito dele. Ah. É, eu, eu, eu gosto. Cat Lady, para mim, é o primeiro lugar. Ah. Mas Burne House Lane tá concorrente forte, viu? Hum, interessante. É, eu acho que o problema é que ele não tem o mesmo impacto de Cat Lady, porque Cat Lady foi o primeiro que eu joguei. Falei, caramba, isso é diferente de tudo que eu joguei.
1: Ah. O e, texto de catch Lady. E, Caramba, e, mas tá bonito esse, hein?
0: É, então, eu diria que Burnhouse Lane ele é um Cat Lady com muito mais recurso. Uhum. Né? Ele é um Cat Lady muito mais bonito. ele é muito parecido com o Cat Lady. Mas, enfim, eu gosto. A minha ordem de preferência dos, dos outros jogos dele uh, acaba sendo aí o Cat Lady, o remake do Downfall. E, uhum. e Lorelai, não que eu desgoste de Lorelai, mas eu gosto mais da loucura que é o Downfall uhum. uh, mas enfim né é, é, o que que é Burnhouse Lane? Né? o Burnhouse Lane, ele, ele joga muito parecido com os outros jogos dele, né? uhum. é, é esse adventure que você controla andando da esquerda para direita, inclusive ele é um jogo muito bom de jogar no controle né? uhum. tipo, bem melhor do que jogar no teclado ah, é, Aquele porque quando eu não lembro que eu jogava na setinha, assim, não, assim, você, você joga que... na setinha, mas tem hora que você vai usar item que fica meio chatinho. E esse jogo ele tem um combate uh, hum. que, cara, é tão complexo quanto, sei lá, as cenas de stealth do, de, do Devotion, Devotion ou Detention. Sei, sei, sabe, não, não, ele não fez querendo fazer um jogo de tiro. O, é uma mecânicazinha que tá ali, hum. né? não atrapalha. Que é bom. Levando okay. é, okay. em consideração em, em coisas de ação, em jogo de, de point and click adventure, e adventure, isso é dizer muito. Sim. <risos> ah, mas, Burn House Lane, qual é a história de Burn House Lane? E aí você vai entender por que, que eu falei que ele é tão parecido. Esse jogo ele poderia chamar Catlade Cat 2, tá? É, pensando como se fosse uma continuação Silent Hill, Silent Hill 2 que uhum. tipo, a história dos personagens não tá diretamente ligada, mas tem muita coisa parecida nos elementos nos uhum. signos e tal, então qual é a história de Burnhouse Lane? Né? Você joga com essa menina que é uma enfermeira que chama Angie Weather Angie de Angie, né, tipo se fosse anjo, Angie uhum. e tal, é... E ela é uma mulher que... Ela teve um marido que ela amava muito ele. Eles eram muito felizes. E daí ele teve uma doença degenerativa, se não me engano. E ele morreu. Putz.
1: Uh,
0: pouco tempo depois da morte dele, ela se descobriu com um câncer terminal. Caramba. É, e, e daí, assim, ela já foi... As
1: mãos, só bem pra cima. Assim.
0: É, né? A, a, a alegria, a animação, gente. E... Assim, o, o jogo começa com ela tentando se matar, mais ou menos, Cat né, cara? Cat Lady é, ter tem isso, dia. é. E, e daí ela acaba não morrendo. Ela tenta se enforcar numa coluna ali do prédio dela. Tipo, a, a coluna não aguenta, quebra, cai. E ela acaba repensando se ela quer mesmo morrer ou não. Tal. E daí uh, ligam pra ela, né? Do lugar que ela trabalha. Ela, ela é enfermeira, mas ela é mais ela trabalha mais de cuidador em casa. Né? Uhum. Ela cuida de pessoas doentes na casa das pessoas. E daí tem um trampo que que o pessoal precisa passar. Que é bem no interiorzão. Só que ninguém está disponível. O pessoal tá, tipo Todo mundo tá viajando. Ou tá fora. Ou não atendeu o telefone. E daí sobrou para ela. Ela acaba topando né, trabalhar uh, nessa, nessa cidadezinha do interior. E ela vai lá para cuidar de um velho. De um senhor ali e tal. Um trabalho relativamente simples no campo ali e tal. E ela tá lá cuidando desse velho. E no porão do, da casa do velho, né? enfim, acontece algumas coisas ali. Você descobre ali que no porão tem uma espécie de um portal, como que eu posso dizer? Uma coisa nesse sentido. Uh, pra esse lugar que chama Burnhouse Lane. Hum. Né? E, cara, Burnhouse Lane lembra muito uma Silent Hill. Assim, hum. ele... É como se fosse toda uma cidade, mas meio abandonada, meio destruída, e um lugar meio zoado com uns monstros que são pessoas deformadas, mais ou menos como os tipos de monstros, monstro que você encontra no, no Silent Hill da vida. Uhum. E pelo que eu entendi até agora, né, na história, ele é um lugar para onde vão pessoas com problemas e principalmente suicidas. Uhum. E, e ela é conduzida pra lá, e chegando lá, uh, você acaba uh, você conhe... cara essa Burnhouse Lane me lembrou muito Silent Hill 2 eu até fiz um tweet uh, falando disso é, falando disso não, eu, fiz, eu postei um, um print ali, que tem uma hora que você tá num banheiro e você acha a carta que a Maria mandou pro... Pro. Como é o nome do protagonista do Silent Hill 2? O James. Do... Pro James. Ah, sim. Ah, uma carta de uma tal Maria, tá falando que queria encontrar o namorado dela no lugar que eles iam. Uma coisa assim. Tipo, você encontra essa carta nesse lugar. Então é uma, é uma influência declarada. Uhum. Mas o que eu falo é. Sabe quando você encontra pessoas tipo. A... A... Eu esqueci o nome. É Agatha, o nome da, da mulher que você encontra no. No Silent Hill 2? Não sei. Não. Eu posso estar tá com... Não, acho que não ah, é, a Agatha.
1: Tem a Maria e a Mary.
0: Não, então tem a Maria não. e a Mary. Não, tem aquela mulher que era abusada pelo pai e pelo irmão. Ah,
1: sei. Eu esqueci o nome.
0: Tá. É, tem isso, tem uma... O, o, aquele gordinho da arma ali também. O Ed, uhum. né? O nome dele. Sim. O tipo de pessoa que você encontra em Burnhouse Lane lembra esse tipo de pessoa? Ok. Ok. E é, é, então, tem todo esse aspecto visual de uma cidade detonada, tipo Silent Hill, então a, a influência é muito clara, sabe? E lá em Burnhouse Lane, você encontra uma entidade, que é uma espécie de um gato que fala, um gato grande, que tipo como se fosse um gato do tamanho de um tigre, uhum. né? Só que é um gato meio magrelo, meio estranho, assim. E ele faz uma proposta pra você, mais ou menos que nem em Cat Lady, que a Queen of Maggots fala pra, pra Susan que ela tem que matar seis vermes, né? Sim. E tal, uh, nesse falar tipo tem eu não lembro se ele especifica o número. Eu acho que ele fala que são cinco pessoas que você tem que trazer para ele. Né? E ele fala que se você fizer isso ele vai te dar vida de novo. Ok. É. E assim eu não sei se isso é intencionalmente dúbio, do jeito que ele fala, pra no final ter algum plot twist que você vai ver que ele tá te enganando.
1: Uhum. Ou
0: se eu só interpretei coisa demais, subtexto demais. Uhum. Né? Uh, mas o que a, a Andy assume a partir disso aí é que uh... O bicho vai. O gato, lá, a entidade gato, vai curar o seu câncer e você vai poder ter uma vida normal. Porque isso é uma coisa interessante, então talvez esse aspecto diferencie né, a Andy da Suzy, do, da Susan lá do, do Cat Lady. Porque hum. a Susan é uma pessoa desesperada que, que tá em depressão profunda e ela quer morrer. E uhum. já a Andy, ela quer viver. Só que, assim... Porra, mano, eu vou ter que ficar brigando com essa merda de câncer. Já me falaram que é terminal. Eu vou ter que ficar fazendo quimioterapia. Passando por tudo isso. Então eu vou me matar logo. Mas ela não quer morrer. Então, tipo... É, é um aspecto da personalidade dela que é diferente. Uhum. E a partir daí começam as missões. Mais ou menos que nem Cat Lady. De, de você ir atrás uh, desse, dessas pessoas pra matar. E daí, assim... A Andy ela tem essa... Ela consegue entrar e sair de Burnhouse Lane. O que dá uhum. a entender é que quem tá em Burnhouse Lane tá condenado a ficar lá. E tem um dos personagens, um dos primeiros personagens que você conhece é um cara que tem um restaurante que tá tudo podre ali no restaurante dele, tudo zoado, e no porão o cara cuida da namorada dele, que ele fica jogando carne pra ela ali embaixo, e é uma mulher toda deformada, toda. Go... Mais ou menos o um esquema da, da namorada do, do protagonista do, do Downfall. Sei. Meio que nessa pegada, sabe? Uhum. E parece que o cara tá lá e ele tem essa loja de kebab dele, lá, sei lá, esse restaurante dele, e ele tá ok, e fala: ah, né? Tipo, tô aqui, eu e minha esposa, mas não desce lá, não, que ela é muito agressiva. Sabe? Tipo, a mulher acorrentada ali, toda zoada ali embaixo, e beleza, sabe? E... e daí, assim, uma coisa que esse jogo tem, que Cat Lady não tem é. Tem a questão do combate. Né? que é, é um combate mega simples, né? uh, tem uma cena ali que você tem que matar uns zumbis e, cara, é, é apertar o, o gatilho pra segurar a arma e é apertar um outro botão pra atirar, sabe, quer dizer, apertar um botão pra mirar e o gatilho pra atirar, é, você só tem que tomar cuidado pra recarregar e tal, é só pra ter um elemento a mais de tensão é, Pra parte terror do jogo, né? Porque os jogos. E se do... você morre,
1: tem alguma punição? Se
0: você... Ah, que você volta do último save. Hum. Né? Tipo. Assim, até agora, os saves eles estão relativamente perto pra mim. Teve. Uh, na hora de matar o primeiro dos, dos caras ali que o gato lá mandou matar. O save era meio longe eu morri, tipo, umas três vezes. Uh, mas uhum. não era por causa de combate. Era. Uhum. Que era uma cena que o cara tava... o cara tava torturando uma mulher, e ele tinha uma outra mulher em choque uh, num, num quarto, e daí você tem que usar uma injeção de adrenalina nessa outra mulher pra ela acordar e ela começa a gritar, aí você precisa desligar um vinil que tá tocando ali, pro cara ouvir a mulher gritando, e essa é, é assim, um grito angustiante, assim, essa mulher uhum. gritando ali. O, o, o Raymond Schausk ele sabe criar umas cenas perturbadoras. Ele, ele manja muito de fazer isso. Cara, eu acho que as, a visão de cenário, de, de lugar cagado, de lugar infernal, que ele tem, casaria muito bem pra uma direção de arte de um Silent Hill novo, de uma reimaginação de Silent Hill. Porque ele pensa sim. num cenários muito zoados muito perturbador, cheio de coisa
1: zoada ali. né Sim, 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 concordo.
0: E, e daí... Cara, tinha uma série de coisas que você tem que fazer por cara não achar você enquanto você tá tentando escapar desse, desse lugar. Né? E eu fazia alguma coisa errada, o cara me via e me matava. Né? Eu tinha que dar load uhum. e fazer de novo toda essa parte de usar a adrenalina na mulher, ir lá, desliga o vinil, faz o caminho de volta todo ali e tal, e, e tentar uma coisa diferente pra ver se eu não morro. Sim. Né? Mas foi o único cenário que, que demorou um pouco mais pra eu conseguir. E daí ele tem, o, o, ele tem um pouco de, desse combate que eu falei, ele tem também uh, umas partes que, você, que não é para você combater, uma hora que você tem que enfrentar uma ex-namorada desse cara, do, enfrentar não, mas você tem que desviar dela para entrar num museu, uh, ele tem um lance que quando você tá correndo você aperta um botão e você dá tipo uma esquiva. Então tem um inimigo que você não tem como enfrentar ela naquele momento. Então o que você tem que fazer é correr e dar o dash na hora certa pra desviar dela. Senão você morre. Okay. Né? Uhum. Ele tem essas mecânicas. Ele tem uma outra mecânica. É, pelo que eu entendi, a cada, a cada um desses caras que você mata, você ganha um poder. Né? Hum. E... Mega Man. É. O, seria Mega Man, mas o poder não tem a ver com a pessoa que você matou. Ah. E o primeiro poder que você ganha, ele é uma vez por dia você pode forçar uma pessoa a te dizer a verdade.
1: Uhum. Né?
0: E assim, se você acha um item que é bem fácil de achar, você consegue usar duas vezes esse poder. E, e é interessante porque, assim, na segunda missão. É, eu senti que eu usei na pessoa errada o poder para fazer de repente aquele que possivelmente vai ser o melhor final. Uhum. E, digamos assim, que eu tive três opções de usar esse poder. Você pode usar uma vez por dia ou duas vezes por dia, né? dependendo do, do coisa lá. Que na prática uhum. eu vou ver uma ou duas vezes por capítulo. É, e eu usei num cara que ele não me disse nada de útil, sabe? Tipo era é basicamente um cara que falou que ia cozinhar e ele deitou e dormiu e ficou bêbado e daí você forçou, aí eu usei o poder e ele acabou confessando que ele fez isso né? e teve uma hora que eu poderia ter usado esse poder com o monstro do, do capítulo e eu já tinha usado duas vezes uhum. e daí eu acabei tendo talvez o, não o melhor final para para esse capítulo. E assim ele não tem múltiplos saves, né? Ele faz tracking só de um save por jogada. Então a ideia é que você lide com as consequências.
1: Não, né? é, ok, é justo.
0: É. E beleza. Eu acho que eu acho que o Ray Michel, todos os jogos do Ray que a gente jogou, eles têm mais de um final. E eu acho que todos uhum. os finais são incríveis para a história. Sim. Sendo jogos dramáticos, às vezes o final pior ele até tem mais a ver do que o, com o tom da história do que o final mega feliz? Sim, sim, então, concordo. Então eu tô jogando e eu vou lidar com as consequências e beleza. E daí tem esse poder. E eu achei bem interessante esse lance do, do risco e recompensa, né? De usar o, esse poder. É, assim. Jogando. Se eu fosse jogar de novo, talvez eu teria dado um load depois de, de usar o poder no cara que não me falou nada de útil. Talvez, uh, mas é, eu tô seguindo, eu vou seguir nesse save do jeito que tá, e beleza, depois quando eu terminar, talvez eu, eu faça outro final, eu vejo no YouTube, uh, não uhum. é como se eu ligasse pra Conquista e qualquer coisa do tipo, ah, sim. mas assim cara, eu falei bastante dele, ele é um tipo de jogo assim, ele é muito focado em história Uh, ele é muito focado em você... A gente tá aqui num podcast, né? Majoritariamente. Tem uma outra pessoa assistindo a gente aqui ao vivo e a gente não tá mostrando vídeo dos jogos e tal. Mas esses jogos do, do Rain, eles têm um visual muito legal. Acho que ele é muito criativo nas visões de inferno, de, de terror psicológico dele. Ele sempre manda bem. Ele sabe fazer coisas perturbadoras. Eu, eu gosto muito. Né, do trabalho dele, e assim, cara, esse é um esse é um jogo que você chegou e falou pra mim, oh, você viu que saiu o jogo novo do, do Remy Schaus, que né? você falou da Harvest Games? Uhum. Eu falei, nossa, eu não tinha visto. Aí eu cheguei, fui e comprei. Assim, pra, é. Eu não tenho qualquer dúvida em relação aos jogos desse cara. Saiu, Sim. eu comprei. Eu só não comprei no dia 2 de dezembro, porque eu não sabia que esse jogo existia. <risos>
1: então, cadê esse jogo? Ninguém tá falando dele. É. Muito... Tristes. Eu, tô eu ainda não gostando... peguei ele, mas eu vou pegar em breve.
0: É, eu tô gostando muito dele, assim. Ele é... é como eu disse, ele poderia chamar Cat 2.
1: E, vale falar, 28 reais. Cara, assim.
0: muito barato, né, cara? Muito Roda
1: no, numa batata frita, se você tem uma batata frita, você consegue jogar ele. Uhum. Né? E 28 reais. É uma pena que ele só tá pra PC, né? É um jogo que eu... Nossa, eu adoraria que os jogos dele saísse pra Switch.
0: Nossa, é... e, e pior que esse jogo, ele foi muito pensado em, em controle
1: ah, é, então. Putz, eu adoraria. Eu adoraria. É.
0: Cara, 28 reais, cara. Uhum. É
1: nada. Não, não mancha do É.
0: Nossa, tem, você não consegue comprar uma promoção com 28 reais. Talvez um,
1: aqueles cheeseburger sem graça deles. É, pode ser.
0: Uhum. Mas assim, como todos os jogos desse cara, recomendo demais. ah Se você tem problema de ah, eu não gosto de jogo de terror, eu não gosto de tomar susto, os jogos do Rain, eles não são jogos de jumpscare. Eles não são jogo de, de tomar sustinho, eles são. Eles têm muito mais um, uma narrativa de terror e um ambiente de terror, né? uma ambientação de terror. Ele não é um jogo de ficar te dando susto, ele quer contar uma história e quer mostrar um lugar perturbador. E, e assim ele é ele é um gráfico muito estilizado, sei lá coisa mais perto que eu consigo imaginar uh, para fazer uma referência é a, aquelas colagens, montagens que aparece de, em coisas do Monty Python que é uma mistura de desenho ultra realista com pintura <risos> é uma coisa meio assim o tipo de arte dele não é uma arte uh, extremamente gráfica e realista demais ao ponto de fazer um gore que te choca eu acho que ele estiliza a arte dele o suficiente pra conseguir passar, até por gente que não é muito fã de terror. Mas, cara, eu recomendo demais. Semana que vem, né? Que começa minhas férias mesmo. Possivelmente vou pegar o primeiro dia das férias para jogar. E eu devo maratonar ele e ir até o final. E, e, e quem sabe jogar de novo, medindo melhor as minhas decisões, sei lá. Uhum. Burnhouse Lane
1: Recomendo demais Para jogar ainda em breve.
0: E aí o que mais você tá jogando, assistindo Coisa que você quer falar
1: Eu vou falar de um jogo que eu nunca falei aqui Apesar de eu ter pegado do lançamento De tempos em tempos eu jogava um pouquinho Mas nas últimas sei lá, duas semanas eu peguei pra focar nele Que é o Hyrule Warriors Age of Calamity hum. Que é o segundo Mussou de Zelda Que é aquele mais É... A, a, a pegada dele era contar uma história prequel do Breath of the Wild, né? A história que se passa 100 anos antes, né? A ah. história da guerra. Ele não faz muito isso, né? Acho que esse micro-spoiler todo mundo já deu, né? Porque ele é meio... É, ele é uma narrativa alternativa desse universo, então... É, tem um robozinho que é tipo um mini-guardian que volta no tempo e começa a influenciar as coisas dessa guerra que aconteceu 100 anos atrás. Então, eu, eu acho um, é um pouquinho caído isso, sabe? Eu acho que ia ser muito mais interessante se eles realmente mostrassem a história que a gente não vê em Breath of the Wild. É, tá. Mas, dito isso, eu acho que eles contam uma história legal aí, o que é algo que não é muito comentado em Zelda, né? Eu acho que Zelda, mesmo os que tem boas histórias, acho que nunca é o que a galera comenta, mas esse eu acho interessante que, assim, ele é o Zelda com mais... Com a maior quantidade de cutscenes de longe, assim, já produzidas para um Zelda. Caramba. Todas as missões principais do jogo tem uma cutscene no começo no fim, e algumas no meio, às vezes. né? O que é bem interessante. E, assim, eu, eu terminei a história principal, né? Agora eu tô fazendo as coisas alternativas dele e as histórias da DLC. que ele teve muito conteúdo de DLC e tal, que eu acabei pegando. E, cara, assim, eu, eu, eu amei esse jogo, porque ele é interessante, eu, eu, eu falo que, tipo, o primeiro Harry Warriors, ele é muito um Musou com skin de Zelda. tá é... Esse jogo, ele parece um Breath of the Wild com skin de Musou, sabe? Ele, ele é mais Zelda do que Musou. Caramba. Então, as Mas ruções... como funciona?
0: Eu... Porque, assim... O, o, o sou é muito aquele jogo de crowd control, né? De, de você enfrentar Sim. uma porrada de inimigo e controlar território e, é, e tal. E... É
1: muito mais sobre dominar bases, né? O hum. um Musou, se você olhar bem, é muito um RTS que você tá controlando um personagem no meio certo. do exército, né? É isso mesmo. E, e, e isso é um negócio que eu acho que demora... Pra mim mesmo demorou pra clicar, né? Eu ficava lá, mas o Musou não tem graça, né? Você fica aí matando um milhão de inimigos, não tem desafio. E quando você pega pra jogar um ao fundo, você descobre que o desafio dele não é no combate contra inimigos individuais, né? É, é literalmente na parte de você ter que controlar territórios, dominar eles. E esse, ele tem um meio termo, tipo, as missões ainda são fechadas, né? o mapa dele é tipo o um mapa de Hyrule inteiro, do Breath of the Wild, com vários ícones lá e cada ícone é uma missão ou alguma coisa. Né? Então, tem os ícones grandes, que são as missões as quests principais, você clica nela vai começar a quest. O lance é que, tipo, joga, mecanicamente, assim, as quests principais, pelo menos, elas são um pouco menos sobre dominar território, assim, elas são um pouco hum. mais narrativas, então é sobre ah, você tem que dominar um território, mas é tipo, ah, você tem que ir até aquele canto dominar aquele território nesse mapa grande, e, ou ir em tal lugar e vencer um chefe, saca? É, ele tem muito mais. Uma variedade alta de inimigos. É, especiais, né, que seriam tipo chefes e subchefes, que uhum. eles apresentam um pouco mais de desafio uhum.
0: e eles mas... esses inimigos, eles funcionam mais como um boss de Zelda ou como um general
1: de, de... Mussol? Cara, tem um meio termo, porque assim, ele é um general de Musou, só que você usa algumas mecânicas então, por exemplo, você tem o Chica Slate todos os personagens tem ele uhum. Nessa né, você aperta o, o R1 sei lá, eu sempre esqueço os contos, o R no, no Switch R, né? Uhum Vai abrir lá o negócio, vai ter tipo, sei lá, o... com, tri, com triângulo. Eu falo isso um o de Playstation, gente. Você joga... você paralisa o tempo, com outro você joga bom, saca são... Ou, ou, ou as coisas do, do Chick Slate mesmo. Então você tem elas pra usar no combate e direto o inimigo vai dar um golpe que aparece um ícone em cima, tipo o ícone da bomba. Hum. Se você usar a bomba nele naquele momento, antes dele executar o golpe, você vai quebrar a postura dele e aí vai aparecer uma barrinha que você vai quebrando sempre que você quebra a postura dele pra dar um ataque especial quando você esvazia ela. É, ele tem alguns movimentos do Breath of the Wild mesmo, tipo esquiva de último, no último segundo, vai ficar em câmera lenta e você vai poder dar vários ataques no, no inimigo que vai diminuir... Em especial, é essa barrinha. Se você dá um dash pra uma, pra uma parede, ele dá uma mini escaladinha e pula e sai voando com o Paraglider, saca? Aí você hum. dá ataques aéreos. Então ele tem. ele pega essas mecânicas do Braffild e adapta elas pra um Musou, né? diferente do outro, que é muito mais um Musou pensado nos personagens do, do Zelda, né? É, ah, tá. E uma coisa que eu acho interessante dele é que assim: o Harry Warriors, o primeiro principalmente se você pegar a versão de Switch, que tem todas as DLCs e tudo que tinha na versão de 3DS também, cara, tem muito personagem, muito, muito, muito personagem mesmo, assim, tem, saca, variações de Link, saca, Link adulto, Link criança, Link do Indie Waker, Link com a do Majora's Mask, saca, que todos eles até que jogam diferentes, mas eu sinto que os personagens... Eles têm um fio parecido, né? Muda a coisa da jogabilidade deles, mas todos eles você aprende a jogar igual. Esse aqui tem menos personagem porque ele é todo focado no Breath of the Wild. Né? Você joga, sei lá, com os campeões, você joga com o Link, com a Zelda, com a Impa, né? Só é bem menos personagens, só que, cara, é absurdo o quão único cada um é, assim. Ao ponto de, tipo, tem personagem que eu não sei jogar. Hum. Não sei, assim, quando, quando vou alguma missão paralela que eu sou forçado a jogar com eles, eu entro em desespero. Assim, é um desafio, eu, eu gasto meu dinheiro pra subir o nível dele, pra ficar muito acima do nível do, da fase, saca? Pra conseguir passar, porque, cara, é, é muito diferente, assim, tipo, todo personagem tem algum ataque especial com o, o RZ, né? Tipo, o Link, é o, é o, o Link e mais um personagem são os únicos que, que eu não vou falar, porque é spoiler. São os únicos, se eu não me engano, que tem diferenças entre as armas. Então, o Link, quando você vai escolher a arma, ele tem a espada, ele tem a lança, ele tem a espada de duas mãos, só que cada arma joga bem diferente. Então, cada arma é como se fosse um Link diferente. Uhum. Né? então Mas você o que eu mais uso é a espada, né? Principalmente desde que você pega a Master Sword, ela é muito boa. Então, basicamente, <risos> só uso ela. E uma arma da DLC, tem uma arma da DLC que é tipo um tchaco, que é muito legal jogar com ele. Uhum. Só que tipo, quando você tá com ele e você aperta o RZ, ele pega o arco e atira várias flechas, né? Se você tá jogando contra um, um inimigo, aquele, tipo aqueles gigantes que tem um, um olhão, aquele ciclope. Uhum. Se você atira no olho dele, você vai dar um stagger nele, essas coisas. Mas aí você pega, por exemplo, o guardião. Aquele guardião passarinho, eu não lembro o nome dele. Ah, que, que passarinho. É, cara ele tem um moveset no chão, e quando você aperta esse botão, ele voa e é outro moveset no ar. Você pega a, a Zora, né, a, a personagem que é a Zora, a campanha que é a Zora, que é o par romântico do Link. Uhum. Eu sou péssimo, são nomes mesmo na minha franquia favorita. Ela tem uma jogabilidade que é o esquema. Os combos dela, ela jo vai jogando, tipo, ela usa uma... tipo, um tridente, né, e os combos dela normalmente acaba com, tipo, deixando uma água, assim, tipo, um negócio sugando água do chão. E quando você aperta esse botão, você se teletransporta por ele e já sai dando, um, tipo, um rasante de dentro dele. Então qual o lance? Você faz um combo e, tipo, o sou é bem aquele negócio, né? Tipo, com o um quadrado você vai dando um combo que vai se construindo, né? Que é um combo de golpes fracos. E o triângulo é um golpe forte que, no final, vai você aperta três vezes quadrado, uma triângulo, vai fazer uma coisa. Quatro vezes quadrado, uma vez triângulo, uhum. vai acontecer outra coisa, e por aí vai. Sempre o golpe final dela vai deixar isso em algum lugar. Então, você tá lá controlando matando aquele um monte de inimigo, dá um combo que no final ela joga, tipo, um oceano, os inimigo volta, voa pra longe, você já aperta o botão, você já cai em cima dele de novo e já emenda outro golpe e outra galera, saca? É, tipo... É... É uma luta muito mais ágil ah. A Impa, cara A Impa é muito legal de jogar E meio difícil, porque no caso, conforme você vai dando combos Com ela, eventualmente vai aparecendo Tipo uns orbes em cima dos inimigos Que você consegue destruir eles Cada orbe que você destrói Ela vai criando clones dela quando você aperta o botão, hum. então tipo, você joga só com ela, do nada ela tem dois clones do lado dela, que vão dando ataque juntos, e você completa até três orbes, quando você completa três orbes, cara, fica tipo uma sete ímpas, é. assim, dando ataque pra caramba, e quando você aperta o negócio, ela tipo, manda os clones dela pra cima, saca? É muito legal, a, a personagem que é a do Gerudo lá, mas eu um não hum. sei o seu nome, ela O lance dela é com eletricidade. Então, quando você segura o negócio, ela vai eletri... deixando a espada dela elétrica e os combos dela acabam sempre com o um negócio elétrico. Se você segura, vai ficando dando choque no inimigo e esvaziando isso. Mas tem uns esquemas de tipo assim que você acaba o combo, ela desaparece. Aperte rápido, pra você apertar o botão bem rápido. Quando você acaba o combo, ela já puxa a espada de volta e já energiza de novo. No final, tem um perso... o último personagem que você libera na história, né? Sem contar as LCs. Eu não vou falar quem é porque eu. Ah, na crítica eu vou jogar com ele. Mas o lance dele é que o botão troca, tipo, ele bota e. ele troca de roupa. Ele muda entre dois personagens, vamos dizer assim. E os dois têm um moveset parecido, né? Com uma roupa ele usa um machado e com a outra ele usa uma espada. Só que o lance é que você consegue nos combos emendar de uma na outra. Então você, você dá um combo, vai apertar quase dois quadrados uma vez triângulo. Na última vez triângulo ele vai dar um golpe com a espada que assim que acaba esse golpe, você já aperta o, o L2 ele vai trocar para o machado e já emendar um golpe mais poderoso ainda. Então, é quase uma, uma extensão do, golpe, do combo dele. E aí você já vai ficar equipado com o machado. Aí você repete isso com o machado e volta para espada. É que da hora. Cara, é muito, muito legal, assim, como cada personagem é único. Ao mesmo tempo que tem uns personagens, cara, que são caóticos, caóticos. Tem um personagem que o lance dela, ela... Lembra, no Alberto, de uma hora que você tem, pega tipo, uma montaria, não um cavalo, é tipo um, no deserto que você acorrenta é, uns bichos do deserto que fica dentro da, ah, da terra, da, da, da areia. e ele vai tipo te puxando? Uhum. O lance dela é que isso é a arma dela, e, cara, é caótico. Que ela não bate em linha reta, ela fica assim nos inimigos. Uhum. Eu odeio jogar esse personagem, eu odeio. Eu odeio. E o lance dele do botão especial lá é que... Ela vai surfando nele, limpando a área. Uhum. Só que é difícil de controlar. Então, assim, cara, eu, eu, eu gosto muito disso, do fato de, tipo, de como cada personagem... Cara, cada personagem é pra você se aprofundar e aprender a jogar ele do zero. E coisas, tipo, de animações mudarem. saca Tipo, quando você usa o, o próprio... Tipo, a Zelda, o lance dela, é que ela usa um Chica leite como arma. Então, a arma dela, ela vai, tipo paralisar o inimigo e jogar bomba, e, tipo, isso com um golpe normal dela. E, ao mesmo tempo, os golpes da Chica Slate dos personagens mudam. Então, tipo, se você escolher a bomba com Link, cara, ele é muito ignorante. Ele arremessa umas cinco bombas, assim, como se fosse bola de beisebol. Ele vai arremessando. Hum. A Zelda, como ela tem todas as chance dela controlar o Chica Slate, a bomba dela cria uma bomba gigante que você controla a bomba e leva ela de forma tal ligada até lugar até ela explodir. Né? Tem um, um outro personagem que... A bomba começa a ir na direção dele e você tem que rebater na hora certa, tipo, beisebol mesmo também, uhum. para acertar as pessoas. Então, tipo, até isso vai mudando de personagem para personagem. É legal,
0: né? Tem bastante gameplay diferente.
1: É, é, bem, bem legal isso. E, e é claro, né? Como eu falei, tem personagens que eu não gosto, mas eu acho que é porque eles estão se arriscando a fazer cada personagem tão Sim. único. E eu acho isso ótimo, que Tem personagens que eu não gosto muito, mas vai ter gente que vai gostar. E eu adoro isso. E, cara, ele tem um lance completacionista, assim, ele, ele tem menos coisa do que o outro, né? O outro tem o lance da, das Legends, que é uns mapas, cara, que assim, é... O, o The Completion, esse aquele canal, uhum. ele fez um vídeo, ele completou esse jogo, ele ficou anos pra completar. Ele fala que, é, acho que é o, A jornada de duas mil horas, ele fala. Acho que ele levou Aham. duas mil horas pra completar o outro jogo. É, esse é bem menos. Mas ele tem um lance que, assim, ele é o mapa inteiro de Hyrule, e vai tendo vários pontinhos nas partes que você... especiais. E qual é o lance dele? Ele tem essas missões principais. Aí ele tem umas missões que é tipo umas espadinhas menores. Que elas são... São objetivos que parecem mais muçul mesmo. Né? Então elas são missões com tempo. Pra, sei lá, domine mil áreas. Ou mate tantos chefes. Ou mate tantos inimigos. Ou passe isso sem tomar dano. E, cara, tem umas que são bem desafiadoras. Saca? É... São umas missões mais... Mais essa pegada. E ela tem as coisas, tipo... Normalmente não sou, se no, no outro Zelda, o que acontece Ah, eu queria aumentar as coisas do Link. Eu abria o personagem Link e tinha lá, tipo, os combos dele. Você gastava dinheiro ou alguns itens pra melhorar as coisas dele. Tipo, coisas passivas, ativas, saca? De todos os sentidos possíveis do personagem no, no combate. Aí o que eles fizeram é colocar ícones do personagem no mapa. Então vai ter um íconezinho do, do Link, por exemplo. Você vai lá e fala, ah, você precisa de tanto, sei lá, recursos, saca? Você vai coletando uhum. recursos no decorrer do jogo. Você recursos que vão desde tipo... São recursos de Battlefield então vem desde, desde, sei lá, as peças dos guardiões, a comida, saca? As coisas. E esses recursos você usa pra comprar esse negócio do Link. Mas o que eu acho legal é que é sempre um balãozinho com uma historinha. Então você vai lá, tem alguma historinha de tipo... Ah, você encontrou um mercador que tá querendo alguma comida X. Saca, tá querendo refazer a receita do pai dele, sei lá o que lá. E ele precisa de ingredientes. Você consegue esse ingrediente então, Ah, você entregou o ingredientes pra ele. Ele ficou muito feliz, ele fez a comida que o pai dele fazia, sei lá o que lá. E agora ele te ensinou a receita. E você aprende uma receita nova. Hum. Ou... Ah, seu exército, você te tocou, sei lá o que lá. E você, sei lá compra um negócio e tem toda a história do que aconteceu com o Exército e, ah, graças a isso você conseguiu treinar, você ganhou um novo golpe de tal coisa, né, com tal personagem. Então, é, é um negócio... Eu acho, eu acho legal, assim, como eles... Ele poderia só ser menus, mas eles dedicaram a escrever essas... Cara, são historinhas, assim, você colocar uma... Abrindo uma página do Word, deve ter sido, no máximo, duas linhas, saca? É bem curtinho, mesmo, ainda bem, porque você não ia quebrar o ritmo, você teria que ler um muro, mas é bem essas coisinhas para você ir completando e melhorando os seus personagens e cara, eu, eu tô tentando limpar o mapa o saca? Akira
0: Niemane perguntou qual que é o Zelda o,
1: o Age of Calamity o Harry Warriors Age of Calamity uhum. é, o Mussol de mal.
0: Zelda no mundo de Breath of the Wild
1: exato ele tem também os Koroks, que você acha nas missões principais e algumas poucas paralelas que aí você vai comprando coisas para poder ter mais armas né, uhum. no seu inventário né? E tem um, uma coisinha a mais pra você procurar no mapa, ele é bem legalzinho achar eles. É... Cara, eu não sei, ele tem, ele tem tanto detalhezinho assim enquanto eu jogava ele esses dias eu falei, ah, eu tenho que falar dele no saque, agora eu acho que eu esqueci tudo. Mas, cara, ele é ele é um som tão divertido, assim, tão. É, como eu disse, eu gosto dessa pegada mais narrativa. É, é claro que alguém vai falar, ah, não, mas Dynast Warrior 8 tem uma pegada assim, pode ser. Saga, assim, tipo. Mussou não de Zelda, os últimos que eu joguei foi no Play 2. Né? Eu até baixei o do Dragon Quest, que tá na PSN++, mas eu só abri ele, assim, eu nem comecei e tal, eu queria jogar ele. Uhum. Falam que ele é um pouquinho diferente, né? ele tem uma pegada tipo de ter menos inimigos na tela e tal, é mais desafiozinhos que lembram o Dragon Quest. É a empresa que faz Mussou, a que... ah, alguma coisa, não lembro o nome. É que basicamente é a única empresa que faz Musou no mundo. Eu acho que... Eles são muito bons nisso, né? por isso que eles estão é. aí há uh, 20 anos fazendo esse gênero basicamente sozinhos. Né? Mas, cara, é, é tão foda, assim, ele tem tantos detalhezinhos, assim, que... E, e a história, cara, eu amo o que ele... Primeiro ponto, é... eu não sei eu acho que são os mesmos dubladores, mas a dublagem tá mais ok, nesse né, do que no Breath of né, é. Vale falar que eu vejo muita gente falando, ah, o Breath tem uma dublagem merda, foi uma experiência legal, tomara que ele entenda o pari com isso. Eu, eu, eu acho que... Eu acho, eu já vi mais de um youtuber falando isso, uhum. e eu fico, tipo, não faz sentido assim, saca, pra mim... Primeiro porque, assim, meio que só a dublagem americana, que é uma merda, eu, quando eu joguei pela segunda vez, na verdade, eu joguei em japonês e a dublagem é muito boa, e eu vi gente jogando em espanhol, a dublagem é em espanhol, se um dia rejogar pela terceira vez eu jogar em espanhol, a dublagem em espanhol é muito foda, não, parece é. a dublagem de Sekiro, que você jogou em espanhol. É assim. Fala, fala que a dublagem em espanhol, a, das coisas, normalmente é boa. Não, não tenho certeza, mas a dublagem espanhola é muito boa. Mas eu acho que, assim, nesse jogo, tá muito melhor que no Breath of the Wild. Mas a dubladora da Zelda ainda me, me irrita. assim Eu não, não gosto da dubladora da Zelda. É, ela tá melhor nesse, mas eu, eu, não, eu não acho que é uma boa dublagem a da Zelda em si. Não sei se é culpa da dubladora ou não. Não sei o que mais ela fez. Talvez ela faça papéis incríveis em outros jogos, ou animes, que seja. Mas talvez seja coisa da direção. Não, não sei. Mas eu não acho a dublagem dela boa. Para Zelda. Mas, cara, é tão legal as coisas que eles fazem com esses personagens, porque como ele tem muita cutscene, ele... Eu não sei, eu acho que ele se aprofunde. Tipo, eu acho que o Breath of the Wild, ele... Eu, eu acho que ele... ele... É menos valorizado pela história dele que merecia, porque eu acho muito legal o lance das memórias. Uhum. Eu amo a personagem da Zelda. Tipo, a Zelda é uma personagem legal em quase todos os jogos, na minha opinião. Uhum. Né? Ela, ela é mais do que uma princesa em perigo, como a Peach, né? Ela sim. sempre tem alguma coisa a mais, assim, saca? Desde o Ocarina of Time, pelo menos, quando, Caraca, do
0: a, Até no, no Link to the Past, ela é... é, sim, é sim, tipo. É, ela tá ali como uma resistência, né? Tipo, é. ela não é a pessoa que está em perigo puramente ela
1: está uhum. fazendo por ela é ativa assim é, mas, mas é, tipo, no Ocarina of Time tem todo o lance dela ser o né? E, uhum. e, e, e então, Spoiler. Pra, porra, isso é um plot twist pra época, e isso é muito legal, assim, quando você descobre que, tipo, porra, o Zelda tá aí lutando do seu lado o tempo todo. O né? Wind Waker, nessa né? dela é uma pirata, depois quando ela descobre que ela é Zelda, estraga um pouco o personagem dela, sim, não sim. Assim, Mas, durante 80% do jogo, ela é uma personagem excelente. E no Breath of the Wild, eu acho que a personagem da Zelda é maravilhoso assim, porque eu gosto que ela é uma pessoa que meio que não tá preparada para o que ela tem que lidar, uhum. né, que é o Gannon dominando a porra toda e a guerra. E tendo que, tipo, e ela falha, né? Nas cutscenes você vê ela falhando, é. ela em dúvida e ela encontrando forças pra conseguir lutar contra isso. E esse jogo ele foca muito nisso, assim. Essa personagem dela é isso, assim, saca? De tipo, desde as pessoas não acreditarem nela. Eu é, gosto do jogo. Isso Link é uma também. coisa
0: muito legal na série que você percebe que faz muito sentido a, a série se chamar Legend of Zelda, porque a Zelda sempre foi muito mais personagem do que o Link, né? O Link é um, um assim, o nome Link vem daí, né? Tipo, tá, ele é o vínculo, ele é um né? Ele é um link do jogador com aquele mundo. Mas e entre os é,
1: jogos falam também,
0: né? É, e, e ele acaba sendo meio que um, um avatar ali, tipo, é, ele é um, uma coisa quase que mecânica. O personagem Não, Link. Eu,
1: eu, eu acho que alguns, tipo, o Breath of the mesmo, eu acho que existe... É, é que ele não fala, mas existe uma caracterização do ah, Link. Ah, sim, 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 sim. sim. De, é claro que é que a caracterização do herói, mas eu, eu gosto da... Que no grafé do áudio e nesse ele é tipo um guarda-costas da Zelda, né? Sim. E nesse é legal, que você vê isso, você vê o rei, o pai da Zelda, né? Tipo, confiando nele, e o Link sendo muito ativo, assim, em coisas, uhum. tipo vai acontecer coisas pesadas mas eu falo muito,
0: de modo geral ao longo da série, tipo,
1: desde sim, o começo sim, sim. mas eu tô falando que nesse jogo eu gosto da questão dele, porque, tipo sei lá, ele ajudando a Zelda a tomar decisões que ela não quer tomar, mas porque uhum. é o que ele tem que fazer, sabe, que ele faz o papel do guarda-costas mesmo, cara tem, tipo, a Impa, cara, eu adoro porque no, no Breath of the Wild a Impa é velhinha, né uhum. e nesse é a Impa jovem e é muito legal, assim, a personagem da Impa nesse jogo, que eles fizeram ela, tipo, super animadona, né? ela, uhum. é, ela é super empolgada pra fazer as coisas, sabe? todos os personagens, acho que eles estão bem caracterizados, né, tem mais personagens que eu não quero falar, né, alguns não são tão importantes pra história, alguns são só personagens que se libera pra ter um pouquinho mais de personagens, uhum. e alguns são importantes pra história e são rumos que eu não tava esperando que ele tomasse. Né? Ah, e uma coisa que eu não falei é que tem missões que as pessoas não gostam e acho que elas são legais, que são missões que você controla as Divine Beasts, hum. cada uma delas, né, algumas acontecem no meio da história mesmo, mas depois você vai liberando missões paralelas com elas, assim, cada uma joga meio diferente, eu sei que elas são missões bem simples de você estar tá andando pelo mapa, porque elas são gigantescas, sim sim isso e que destruindo eu ia perguntar. hordas e hordas e hordas, de inimigos naquele mapa e que limpar coisas, elas são missões meio simples, mas é legal. Eu acho que é legal pra dar uma quebrada um pouco. Elas, são, elas não são, elas, elas são on-rail shooter, mas são quase, né, porque você ainda é. controla o movimento delas, mas eu, eu gosto, assim. Eu, né? E tem o lance da performance, né, a galera reclama muito da performance desse jogo, e com razão, mas assim, eu joguei ele, das 50 e poucas horas que eu joguei dele, umas 40 foi no modo portátil, e no portátil, eu sinto que ele tem muito menos queda do que na TV. Tá. Ele tá lá uns 30 fps meio mais estáveis. Uhum. provavelmente, a queda de resolução e tudo mais é, ajuda nisso. Então, assim, pra mim, flui muito bem. Eu jogo, jogo, às vezes, na TV, né? E aí, eu sinto um pouco mais. Ah. Né? Eu acabo acostumando e tal, mas é, no portátil, eu acho ele muito mais agradável de jogar. É que, é que o, o outro, ele se a no Switch, ele roda 60 quase rodondinho e tal, né? Uhum. E... Mas esse daí dá pra entender o porquê ele não roda aquele jeito Porque ele é um jogo muito mais bonito, assim, ele tem um visual que remete muito ao o áudio Os mapas dele são muito detalhados, assim, de recriarem áreas mesmo do jogo Saca? Às vezes você tá num mapa que você acha, ah, só é uma mapinha, é, sei lá, essa parte de, sei lá, de gelo do mapa E aí você vai e você acha a cabaninha que você acha em... no começo do jogo que você pode pegar a, a, uma roupinha no começo de frio Saca, a cabaninha tá lá, tinha nada, né? Talvez tenha uma outra missão nesse mapa inteira, mas é tipo, caraca, eles colocaram essa cabana aqui, você pode entrar nela, né? Então, é uma forma. Você vê partes reais, assim, daquele mapa dentro desse. E, e, ele só tem um personagem novo de vilão, assim, paralelo, que é um personagem claramente criado pela, pela empresa dos Soul, que é o personagem mais anime do jogo. Eu, eu, eu não me importo muito com ele, mas ele não atrapalha. Tá, ah, ok. Né? Eu, eu, é que Menos eu, outro mal. Harry, O outro Harry Warriors tem alguns personagens novos que pela empresa, que são personagens que, tipo, visualmente eles não têm nada a ver com a Franquia Zelda, mas eu meio que gosto mais deles. Eu acho que eles é. são mais legais. Né? Mas, eu tipo, esse vilão aparece até que bem pouco. Né? E, sei lá. É, é, e e vai vale falar, as boas battles dele, por consequência, são melhores que as do Breath of the Wild, que eu acho que é o ponto mais baixo de Breath of the Wild. Hum. Né? Eu acho que as boas battles nesse jogo são mais legais. É. Mesmo Justo. as balas contra o boss que já tem na of the Wild, eu acho que elas funcionam melhor.
0: Hum. Ah, legal. Exato. é legal. Você compra ele físico, né, imagina?
1: Comprei ele físico. É. Se tivesse Isso na é
0: conta do Super Amigos, até jogaria.
1: É. Sim, joga a demo dele e se você gostar, eu te empresto depois. Ele tem demo. A demo é. acho que é as primeiras duas horas de jogo. Tá. Se você gostar, eu até te empresto ele.
0: É. Vou, vou dar uma olhada, de repente, nas minhas férias, aí eu pego pra jogar um pouquinho.
1: Eu, eu gosto, tô gostando muito dele.
0: Vamos falar do último jogo pra fechar? Bora. Que é um jogo que nós dois estamos jogando, né, eu tô jogando ele hum. muito mais devagar, talvez agora eu dê uma engrenada nele, uhum. é, que é o Midnight Suns, né, o Marvel's Midnight Suns, uhum. que é, ele foi vendido muito como o X-Con da Marvel, porque ele é desenvolvido pelo Fire Axis, né.
1: É, então, mas aí eu, eu vi uma, eu, que eu não acompanhei muito, eu acompanhei mais no começo, né. E aí, eu vi gente falando já, até conversei com o Diógenes sobre. Quando eu comecei a jogar, eu falei, porra, ele é bem diferente de XCOM. Ele falou, ah, não, na, nas últimas entrevistas deles, ele já tava falando que, tipo, eles queriam fazer uma pegada mais CRPG mesmo. Ah, que legal, eu, eu, eu fico feliz, assim, dele, dele ser tão diferente.
0: Mas eu não senti ele muito CRPG. Eu
1: também que... não senti ele muito CRPG, mas eu, eu, ele eu não é sinto que
0: ele é um jogo de estratégia tática diferente de quase todos os outros jogos. De, de estratégia tática. Eu não consigo pensar em outro jogo de estratégia parecido com ele. Eu estratégia não, de estratégia eu por turno. Eu acho que ele é bem único. E, e isso e, é bem legal. E, e assim, mecanicamente, eu adorei o jogo. O meu eu problema gosto. com ele é o que não é o gameplay dele. Eu entendo. Uhum.
1: Assim, uma co... só uma coisa. É... Isso é... é tapadice minha, tapazice, sei lá. Mas a Firex Games, todo mundo fala, ah, empresa de XCOM, de XCOM. Eu nunca assimilei eles a isso, mas eles são uma empresa de Civilization também. Ah, sim, sim. Então, eu não, nunca assimilei isso, que é é. que eles fazem Civilization também. Então, eles têm duas franquias gigantescas, né? É, é que assim,
0: é. o x ele é mais fácil pensar nele num cenário de... De um estilo de jogo, que é estratégia tática por turno. Sim. Onde você tem um monte de outras estratégias táticas que bebem dele ou não... Mas você tem concorrentes. Uhum. Civilization praticamente não tem concorrente. Eu acho você, que tem, ele... você tem aquele Humanity, né? Ah, é, ele tem um outro...
1: É, eu, ent... Acho que os concorrentes deles acabam sendo mais jogos indies, né? e, e
0: Eu acho que as pessoas não lembram deles. Então,
1: quando pessoa... ah, eu eu Ah, eu acho que eles têm um público, sim, viu? Ah. Eu sei que o, 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 o Fish que você conheceu ele recentemente até... Hum? Ele joga alguns concorrentes de Civilization porque ele Não, gosta tá, de pode
0: ser, mas assim É ele que joga no meio de é, então. outras pessoas E se você eu perguntar desses é outros, Não, deve ter, mas uhum. é, uh, 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 O que eu falo é Um jogo de estratégia tática atinge muito mais gente ah, e é muito, muito mais fácil
1: você fazer E citar tá XCOM pra esse Marvel também faz mais sentido Porque apesar de tudo ele é mais parecido com XCOM do que Civilization não, e... Absolutamente e é o mesmo diretor, né? Acho que é, acho que é a equipe que faz XCOM, que deve ter feito ele, né? A
0: última vez que eu joguei, teve até uma piadinha de x ah. a, a Capitã Marvel falou: Ah, talvez eu instale XCOM aqui nessa, nesse computador. sabe ah. e, okay. e assim, né, a gente tá falando aqui a questão do gameplay dele. É, eu acho que isso faz, ele, faz dele um, um jogo bem único, porque ele é um jogo de estratégia tática que não tem cover. Eles é, e eu acho que todo jogo de estratégia tática até Mario Rabbids é focado muito no cover, né? O cover é um elemento sempre muito importante. Sim. Mas uh, quando você tem heróis brigando, uh, isso eu vi até o pessoal fazendo piada, né? Tipo, eu acho que o próprio desenvolvedor, uh, o diretor, falou isso em uma entrevista. Cara, não faz sentido você chegar lá e botar o um Homem de Ferro escondido atrás de um caixote
1: pra enfrentar o uhum. um soldadinho da Hydra. É, e, e outra, né? Eu acho que quando anunciaram esse jogo, muita gente tava esperando tipo, um x um mod da Marvel da Xcom é. E ainda bem que, que não é, né? Ainda bem que eles fizeram é outra parada. Não, é um é,
0: eu não tava esperando ele ter mecânicas tão únicas. Também não. Eu, eu tava esperando essa pegada que você falou. Né, skin de Marvel Packs Com, Daí cada, cada herói vai ter lá um poder específico. Aí talvez tipo todos tenham, sei lá, soco, chute, alguma coisa meio padrão. E daí você monta... Não, ele, ele é outra coisa. Né? Ele é um jogo de estratégia tática onde o combate dele é numa arena bem ampla. Né? Uh, o, o jeito que você enfrenta os inimigos também é interessante porque... Você. Os inimigos vão vindo meio que em waves, né? Tipo, a cada turno entram reforços do inimigo. E... Então você tem que lidar com os inimigos que estavam no seu turno e mais os inimigos que vão vir. O os heróis, geralmente, eles são bem mais fortes do que os inimigos. Né? Tipo, principalmente pensando em Minion, né? em soldadinho que você enfrenta. Uhum. Uh, eu tô com, sei lá, umas 5, 6 horas de jogo. Não joguei muito ainda. Uh, mas o que eu tenho enfrentado até agora é principalmente o soldado da Hydra.
1: Uhum.
0: E, e eu acho legal que ele tem aquela diferenciação de dois tipos de inimigos que são o Minion Minion mesmo, aquele soldado ralé que ele não tem nem barra de vida ele é, morre com um golpe é, tipo, um, é, qualquer tipo de golpe que você der nele ele vai morrer né e tem os inimigos que são como se fossem os capanga mais fortinhos que daí esses tem uhum. uma barra de vida e tem um boss também né? até agora o único boss que eu enfrentei foi o Venom. Uhum. Né? Uh, e daí, assim, é aquela esponja de, de golpe com duas barras de vida e aguenta pra caramba. Ainda tem escudo, e, ele tem poder. Ataca ele ataca mais de uma
1: vez no ele turno. Ele ataca mais de uma
0: vez no turno e tem tudo isso. E o seu gameplay, assim, você joga com três heróis. Para as missões de história, você vai jogar com um personagem que você monta ali, que é o. Você, você monta o visual dele, né? Essencialmente. Que é o O ou a Hunter. Uhum. Né? que o meu Hunter eu fiz uma espécie de um Walter Mercado boladão, fiz um e... cara com cabelão loiro, gigante e uma pele laranja lá la tramp, assim, ele um boneco bem escroto, que eu fiz propositalmente escroto, eu queria dar risada nas cutscenes ah, você tem o Hunter e mais dois heróis, aí às vezes o os heróis são determinados pela história, às vezes você escolhe, e as missões fora da história, você pode montar um time com três heróis, incluindo ou não o Hunter, e algumas missões é, dessas extras são de um herói específico, então você tem que levar ele. Né? Uh, você tem esses três heróis, e o gameplay funciona num esquema de deck, né? você tem cartas, cada herói coloca, eu acho que são sete ou oito cartas, no, no seu baralho, né? Com poderes dele. Né? E a cada turno, você vai sacar um número, uma quantidade X dessas cartas, e daí você vai poder executar ações com cada um dos heróis, né? Uhum. Uh, de maneira mais genérica aqui, você vai ter três tipos diferentes de carta. Né? Você vai ter ataque, pura e simples, né? Um, um ataque mais básico. Você vai ter skill, que... Pode ser buff, debuff, né? Tipo, você aumentar a defesa, aumentar a velocidade, aumentar alguma coisa dos seus heróis, ou fazer o contrário, né? Men uh, diminuir, uh, aumentar a vulnerabilidade, aumentar o dano que o inimigo toma, sei lá, alguma coisa assim, que você vai usar, fazer, como se diz, dar stagger não, é stun no inimigo, né? Deixar ele tonto, alguma coisa assim, você vai ter isso, né? Geralmente são os skills que fazem isso. E a habilidade heróica que... É como se for. são superpoderes, né, de cada herói e essas habilidades consomem uma espécie de mana. Uh, a cada o, a cada ataque ou skill que você executa, você vai enchendo uma barra de heróico que uhum. é a mana que você usa aí, é o seu MP que você usa para usar as habilidades heróicas então eu acho que isso até justifica no gameplay por que que, por exemplo, sei lá por que que o, o, o Homem de Ferro precisa dar soco nos inimigos por que que ele não simplesmente usa o laser mais forte em toda a batalha que ele entra e mata todo mundo com um ataque só aí ele justifica isso, né? você começa dando os ataques mais simples, aí você junta uma barra herói e daí você
1: vai usar o, o superpoder ou o ataque e a,
0: fortão. E
1: é até por isso que tem os milhãozinhos ruins né? que tem muito ataque que são aqueles ataques ágeis. Uhum. que O que acontece é que quando você mata o um inimigo com um ataque ágil, você não perde um ponto de ação, né? O ponto de ação que você tem. É, então é, é sempre bom você guardar eles para os minions, porque você basicamente vai ganhar um ponto de mana de graça.
0: É, isso é. Não, então. É que são duas coisas diferentes, né? Você tem as ações que você pode fazer que consomem cartas. Você pode uhum. usar três cartas, independente dela ser heróica ou não. Uhum. E daí a habilidade quick, né? Tá como ágil em português.
1: Tá como ágil, eu tô jogando em português.
0: É, a habilidade que é quick, né? Rápida, você não gasta a carta, não o ponto heróico. Ponto heróico, você gasta do mesmo jeito. Se for, se for uma carta heróica. É, se você, porque você pode usar só três cartas, né? No seu turno. Uhum. E, só que se você usar uma habilidade ágil, você usa e recupera a, a habilidade de usar uma carta. Uma coisa que você, como essas ações que você pode executar em cada turno são aleatórias, né determinadas pelo que você sacar naquele turno de card, você também pode dar, acho que são dois uh, redraw, não sei como tá isso em português,
1: que basicamente... É, acho que é reembaralhar, re... que você troca uma, uma carta, né?
0: É, você joga fora uma carta e saca outra. Uhum. Então, se de repente as cartas que você sacou não fazem sentido para aquele turno, você pode trocar uma carta por uma outra aleatória. Eu acho que não, não tá como reciclar.
1: Eu não lembro agora qual era é o termo que eles usam em português.
0: É, em inglês tá como redraw. É tá como se fosse ressacar. Uhum. E uma outra habilidade que você tem, uma outra ação que você pode fazer no turno, é mover um dos seus personagens.
1: E é... só uma vez. E, e só... só um personagem. É,
0: só um personagem, só uma vez. Você move um personagem. E... A movimentação nesse jogo é uma coisa muito diferente de qualquer jogo que eu já vi. Porque uhum. jogo de ação tática, cara, 90% dos jogos de ação tática, 100% dos jogos de ação tática que eu joguei até hoje são muito focados na posição do seu personagem.
1: Uhum.
0: Tipo, todo jogo de ação, de, de, de estratégia tática consiste num turno onde você move o seu personagem até um lugar e lá você vai fazer uma ação. né? Sim. E esse você pode executar qualquer ação a partir de qualquer lugar. As ações de carta, né? as ações uhum. de personagem... O
1: posicionamento eles... nesse ponto não é importante.
0: É. Só que, assim, se você tem um golpe que empurra o inimigo... Esse é um jogo que é muito focado no cenário. Então, o cenário você vai ter umas caixas eletrocutadas, umas coisas que explodem, uns postes que se você bater o inimigo no poste ele vai tomar um dano extra. Então, você quer estar tá bem posicionado para executar os ataques que usem o ambiente a seu favor. Uhum. É, voltando nesse, nessa questão do cenário, da, da posição do seu herói. Você pode usar o seu ataque que empurra o inimigo a partir de qualquer lugar que você está. O, o inimigo pode estar nas suas costas, você pode usar o golpe de atacar o inimigo. Só que daí o seu personagem vai virar pra trás e vai executar o golpe de empurrar. Uh, se a coisa que você quer empurrar o inimigo estiver do outro lado, você não vai conseguir empurrar o inimigo lá, a menos que você esteja, sei lá, ao invés de estar atrás do inimigo, você vai estar à esquerda dele então você pode usar essa habilidade de mover para posicionar o seu herói melhor para um golpe de, de empurrar né? uhum. uh, e além disso, né, o cenário tem itens que você pode usar, os itens não usam cartas os itens que eu tô falando são... Ah, tem, uma, tem um barril explosivo numa parte do cenário. Então, você pode usar esse barril explosivo para atacar ele num inimigo. Esses itens de cenário, eles não gastam carta, mas eles gastam ponto heróico. Né? Então, pode ser que você já usou os três, as três cartas que você tem no turno, mas você ainda tem ponto heróico sobrando, então você pode usar ele pra fazer um ataque a mais ali, e dependendo da posição, pode ser uma coisa que vai mudar o turno. Uhum. É, eu, cara,
1: eu gostei demais do gameplay desse jogo. É muito legal, cara. É, é muito, e como você disse, é muito único, né? Uhum. É um negócio. Mas ele tem uma dinâmica muito gostosa, né? Porque ele mistura o, o lance um pouco de sorte, né, de um jogo de carta mas com uma estratégia de um, um jogo de estratégia mesmo. Né? Cara, eu nunca vi nada parecido.
0: Assim é, e, e uma coisa legal é que, assim, se você pega um XCOM... Você tem meio que uns arquétipos de tipo de personagem. Né? Você vai ter, sei lá, faz muito tempo que eu não jogo x mas você vai ter o Sniper ou coisa assim. Mas você tem uns, uns 15 Sniper no seu time ali, né? Você vai colocar uhum. o que tiver melhor ali e tal. Aqui, cada herói é muito único, inclusive nas habilidades dele. E, e, e o jeito que a mecânica geral do jogo, de sacar carta, de tudo, afeta aquele herói. Né? É, a, a Capitã Marvel ela tem um lance, eu acho que conforme você vai, eu não lembro se é conforme ela vai tomando golpe eu acho que é conforme ela vai usando ataques eu não lembro se é usando ataques ou tomando golpe, mas ela vai acumulando um poder e até que chega um momento que ela fica super poderosa ali. então uhum. os golpes começa é, eu acho que ela fica com muito mais defesa eu não lembro direito qual que é o poder dela, mas é uma mecânica que não é uma carta de um ataque dela, não ela joga desse jeito e só ela joga desse jeito. O, o Homem de Ferro tem um lance que... Uh, ele tem algumas cartas que se você dá um redraw na carta, a carta ganha uma habilidade a mais. Mas você tem um golpe ali que dá knockback, né, que é empurrar uh, os inimigos. E? Só que dessa carta carta vem falando. Se você der redraw, ela ganha quick também. Ah, que hora. E daí, assim, ao invés de você trocar essa carta por outra, você acaba trocando ela por uma versão mais forte dela mesma. Essa é uma mecânica só do Homem de Ferro.
1: O Blade tem umas cartas que dão sangramento, né? Que tá é um bleed mesmo. Uhum. E ele tem golpe que ele suga a vida do, do personagem pra ele, né? É, o, o,
0: o motorista fantasma tem aquele lance... É porque aqui é o, é o, é o outro cara, né? Que, que tá com o espírito da vingança. Não é o motoqueiro fantasma. Uhum. Ele tem um lance que você bota um, uns buracos no cenário e se você empurra um inimigo pra esse buraco tem uma chance de, de ser um hit kill. O inimigo cair no buraco e ir pro inferno. Uhum. A, a mágica né é, ela tem aqueles portais é, que você você pode eu tava falando toda a questão do posicionamento e você usar o cenário a seu favor então ela tem umas habilidades que ela abre um portal que você escolhe onde vai estar tá esse portal e daí você a, qualquer inimigo que você atacar com uma habilidade de de, de knockback dela, né, de empurrar inimigo o inimigo sai no portal então, uhum. às vezes o inimigo tá longe pra caramba desse precipício do, do motorista fantasma. Uhum. Você pode posicionar o, o portal da mágica é, perto desse buraco do... Do motorista fantasma e você empurra o inimigo que tá lá na puta que pariu pra ele cair nesse abismo, sabe? Tipo, você pode combar o seu, as habilidades do seu herói pra ter uma estratégia bem legal, assim, bem, bem única, e, e enfim, que é o que você procura né, no jogo de estratégia. É, você comba habilidades pra fazer aquela estratégia vencedora,
1: uhum. é,
0: e assim, tá, cara, mecanicamente, o jogo maravilhoso, adorei. Só que ele tem um lance que. Uh, ele me lembrou. Ele me lembra muito mais Fire Emblem do que XCOM. Porque é como se você tivesse a escolinha do Fire Emblem que você vai falando com todo mundo, a cada missão, conversar com o pessoal, dar presente, é, aumentar o social link que você tem com cada herói. Uhum. E essa parte não me pegou. Eu acho que agora eu tô começando a aceitar ela melhor. Porque eu acho que deu uma diminuída no teor dela. Porque nas primeiras horas de jogo, eu ficava, sei lá, a proporção era 70% do jogo andando pela, pela mansão lá dos Midnight Suns e conversando com os
1: heróis, e 30% jogando o combate. Sim. E. Eu, eu sou mais mix feeling, assim, tipo, com isso. Tipo, eu gosto da ideia. Eu gosto muito da parte de exploração da mansão, ela tem uma parte meio de. Me, me eu vi o Sushi comparando isso, eu concordo com ele, que é a cripta do Mortal Kombat, saca? Que uhum. você vai encontrando áreas secretas e pegando itens, resolvendo puzzlezinhos. É, eu gosto muito dessa parte. E tem a parte de social link de persona, né? De você, sei lá, convidar VTV com o um personagem e tal. Que acho legalzinho, assim, pra dar uma quebra. O meu problema é que texto desse jogo é muito ruim. Não, é muito, muito ruim. Tipo, quando os personagens têm textos que são coisas mais quadrinhos, que é ah, conversando sobre acontecimentos, sobre coisas da vida deles, eu acho ok. Hum. Quando eles querem emular o humor Marvel, que já não é o meu tipo de humor, e eles fazem isso muito Nossa, mal, é, 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 é e Eles mundo.
0: fazem isso muito mal e eles fazem Muito.
1: É, não, é, o é, homem é, de ferro é insuportável é, é
0: muito raro você ter um diálogo com um personagem onde alguma frase que ele falar não é uma piada
1: uhum. o,
0: o, o lance do texto dele é assim se o cara falar uma frase que é um paragrafão vai ter uma piadas ali no meio
1: e é muito ruim é muito sem graça é, eu não acho nem que as interpretações dos personagens contando essas fiadas convém se saca? É, parece muito uma cópia dos personagens no cinema. É. Só que isso com os personagens, com aqueles bonequinhos já com a animação zoada, é. né, visualmente ele não é um jogo
0: bonito. não, não. Isso a gente pode tirar é, da frente. É, ele é não a... é bonito. Eles pensaram, eu acho que o, o modelo dos bonecos é o um modelo que você vê no combate, que no combate não atrapalha. Mas como uhum. você tem Cutscene demais, você tem muita conversa, tá sempre interagindo com esses bonecos, eles são feinhos, cara. É, eu acho que é, pra quem tiver ouvindo o podcast e não viu como o jogo é, é nível The Sims, assim, sei lá.
1: <risos> é... ah, sim, sem mais personalidade.
0: É, <risos> bem por aí. Uh, não é, é feio. E assim, mas eu, eu acho que. Eu tô num momento do jogo onde eu tô conseguindo fazer mais missão secundária, né? As missões secundárias que vão aparecendo no mapa. Só que você consegue fazer só uma missão por dia, né? Uhum. Então, eu acho que como eles têm noção de que se a cada missão secundária eu tiver que fazer, ouvir diálogos e diálogos extensos de história do jogo, uh, ia ficar massivo demais, nesse momento ele tá um pouco mais leve. Eu, da, a, o, o que acontece é que a minha rotina acaba sendo é, faz a missão diária, conversa com um personagem, né? Então só o personagem falando da vida dele, tá um pouquinho tipo um diálogo de sei lá entre o, o Hunter e o, o outro herói vai ser, ah, eu fiz isso, ah, por que, que você fez isso? ah, eu fiz isso porque eu sou assim, ah você deveria fazer desse outro jeito ah, será que eu deveria fazer desse outro jeito? é, as pessoas vão te respeitar mais se você fizer desse outro jeito ah, legal, vou levar isso em consideração e beleza, esse é o diálogo, tipo, tá mais rápido né, eu acho que quando ele tá focado em história, e daí ele começa a falar ah, a Agatha hargmes ela sumiu e não sei o que ela me deixou abandonada e eu amava muito ela e não sei o que e tal, 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 eu falei, não, tá, beleza, entendi não me importo eu quero me dar <risos> <risos> me dá mais no combate, cara, porque é, essa história... É, tanto que eu, eu nem tô focando aqui na história do jogo, porque eu de verdade não tô me importando. Ah, surgiu a, a mulher lá, Lilith, não é Lilith? É, é Lilith. Mas, mas que é. Enfim, tem então a mulher voltou e, e ela é mãe do seu protagonista ou da sua protagonista e daí conseguiram trazer de volta o seu protagonista que tava dormindo a Três séculos ou mais, sei lá com o tempo, e daí juntou todos esses heróis aí: o Doutor Estranho, o Homem de Ferro, a, o Blade e outros heróis aí, pra enfrentar ela, porque ela juntou, ela meio que dominou a cabeça do pessoal da Hidra, e eles estão querendo dominar o mundo ou qualquer coisa do tipo. Uhum. E eu acho que é o máximo que eu consigo resumir dessa história, pelo tanto que eu prestei atenção nela, que não foi muita coisa.
1: Eu queria muito ver a opinião desse jogo de alguém que é, tipo, fissurado em Marvel, sabe? Aquele fã de quadrinhos. Eu, o que e, ele acha da história cê, do texto?
0: Você sabe que isso era uma coisa que eu tava pensando muito enquanto eu jogava ele? E, uhum. e é, era assim, na época que eu comprava quadrinho, que eu tinha lá meus 16, a 17 anos, quadrinho de herói, eu acho que esse jogo seria tudo que eu sempre quis. Ah,
1: é, então, eu, eu, eu consigo imaginar o, o super fã que, tipo, putz, a parte social link e tal. Pode ser que goste muito, eu não sei. Ou odeie mais do que a gente, eu não sei. Pode ser. Saca, eu queria muito saber a opinião dessa pessoa também.
0: É. Teve uma hora. Você já pegou o Homem-Aranha o Homem no seu time?
1: Não, ainda
0: não. Cara, tem uma hora que o Homem-Aranha entra lá no, no, nos Midnight Suns e, cara, os diálogos. O começo do diálogo é ele contando a história dele, tio Ben, e não sei o quê. Falei, cara, eu já vi tanto essa história. Quem será essa pessoa que pega o um jogo da Marvel e não sabe qual é a origem do Homem-Aranha pra eu ter que ver um diálogo gigante dele contando o que, que aconteceu, como ele virou essa pessoa e tal? Cara, podia estar tá num Codex. O Homem-Aranha é isso? Se você, se você precisa muito saber a história do Homem-Aranha, abre esse Codex aqui, e lê e, e beleza.
1: Concordo. Isso eu concordo
0: muito. Eu não preciso ver um diálogo. Eu não preciso ter um diálogo com o Peter Parker dele me explicando por que, que ele virou o Mene. Né? Concordo. Mas eu acho, cara, assim <risos> vou falar um comentário pra eu ser crucificado. Eu, adorei, eu adoraria que esse jogo fosse um gacha de celular.
1: <risos> Aí você me fode, você me fode Eu mesmo.
0: adoraria jogar esse jogo puramente pela mecânica.
1: Perdemos mais 2 ou né? E e, e, tipo cara,
0: e tendo temporadas e temporadas desbloqueando novos heróis. E. Cara, eu joga Eu estaria mais amarrado nele do que eu tô no Marvel Snap que eu ainda jogo todos os dias. Me assim.
1: <risos> eu, eu não tenho nem resposta pra
0: isso. Mas é isso. Quer falar de mais alguma coisa? Quer falar mais alguma eu... coisa desse jogo?
1: Não, que... O cara o combate dele casaria muito bem num jogo de tabuleiro, né?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Talvez uhum. até exista alguma coisa parecida com ele Talvez.
1: no tabuleiro. Né? É o que eu, quando eu jogava ele é o que eu pensava. não é tão estabelecidinho tudo. Eu acho que funcionaria muito bem. Uhum. É. é isso. Mas é isso, cara. assim, acho que só o fechamento. É... Eu tô surpreso com esse jogo, eu tô gostando muito desse jogo. Uhum. É, eu acho que, tipo... Eu, eu acho que se você tá em dúvida se você vai gostar ou não, provavelmente você vai, saca? Tipo, quem, uhum. quem olha pra ele e tipo, ah, nada nisso me chama atenção, é, não vai gostar, beleza. Mas se você se você tem algum interesse, eu não sei se ele tem demo, alguma coisa do tipo, mas acho que se, você tem, se o que você vê te chamou atenção, eu acho que é bem provável que ele vai acabar te agradando. Mas Porque ele, eu ele, acho que ele é muito mais legal do que eu esperava.
0: Ele tem um ponto negativo muito pesado. Hum. O preço dele. Ele tá caro? Eu não, não vi ele isso. Tá caro. Cara, no Steam ele tá 300 reais. Ai. E, Ai, não, meu campeão. E eu acho que... 349
1: ainda... no Playstation é, 5. É, isso. É, é, esse esse daí...
0: 350
1: é o mesmo. É, esse é o preço. É, o full price, né? Os 70 dólares. É. Mundo vem por a gente aqui. Infelizmente, né? Mas... É.
0: É, assim, cara, é muito. É, é muito difícil recomendar a pessoa chegar e é, desembolsar essa grana pra, pra pegar esse jogo. Uh, mas assim, o que eu falo é, se seu gênero favorito é estratégia tática e você quer experimentar um jogo diferente, cara, Mar Marvel, Marvel's Midnight Suns, ele é muito competente no que ele faz. A gente recebeu aqui, né? Vale a uhum. pena fazer o um disclaimer. Uh, eu acho que quem curte o gênero mesmo, cara, só vai assim,
1: Ele é...
0: Se você é fã do gênero, você desembolsa aí
1: 300 E se conto você é fã do poder. gênero e da Marvel, então, vixi.
0: Ah, não, é, também tem isso. Ele, ele tem muito front-service, e assim, ele foge um pouco dos heróis ah. óbvios, né, tipo, é, é, assim, você vai ter Homem-Aranha, Homem de Ferro, Doutor Estranho e tal, mas você tem alguns heróis ali, tipo, a Mágica, o Motorista fanta Fantasma, o próprio Blade, que você não vê misturado com coisas da Marvel, né, geralmente, quando uhum. a gente pensa em Blade, a gente pensa numa coisa mais isolada, né, tipo, ele no, no mundinho dele, ah, uh... Ele tem ali um outro personagem que aparece ali. Tem a, aquela menina que eu não, eu não lembro o nome dela, que tem o cetro que realiza desejos aleatórios. Hum. Uh, esqueci o nome dela. Tem a Mágica né, também, que é um personagem que não é tão óbvio né,
1: tal. e tal. E vale falar que ano que vem esse jogo vai sair pra Switch. E se ele for bem portado o Switch, ele, putz, ele, pra mim vai, seria o lugar pra jogar ele. É o foda é que eu tô vendo um vídeo aqui de um cara jogando no handheld e no Switch assim, ele tá bonito é uma cena de combate do tutorial sempre que o cara clica em alguma coisa pra acontecer alguma coisa, o jogo vira um powerpoint nossa mas, mas assim aparentemente é assim que ele tá rodando no PC vale ficar o aviso ah, tá tá, muito tá mal no PC, hum. muito, muito mal
0: eu cheguei a ver uma promoção dele tipo aquele sites de promoção dele físico, eu acho que no Xbox no Play 4, talvez uhum. que ele tava 200 e pouco numa promoção uhum. é, acho que era 230, assim, promoção, né então, não é o preço oficial dele eu, eu, eu acho que por 230 tá bem justificado o preço dele, assim ah. tipo, dá, pra ele, pagar, ele é o... dá pra pagar
1: sem culpa e ele é um jogo que eu acho que, é daquele jogo, que, tipo se você tem a esses consoles, a versão que ele diz que você não divide conta, né é, com certeza você vai achar ele físico Facilmente, assim Com boas promoções, ainda mais nos próximos meses
0: é, Eu também acho
1: uhum. Espero que arrumei no PC, né, pra quem joga no PC
0: é, sim, sim. Mas, é, cara, é um, é um jogo bem legal, assim. Essa questão toda de Social Link me, me tira um pouco do jogo, porque é, eu acho que a pior coisa é um jogo que tem muita história e você não se importa com a história. Quer dizer, muito diálogo e você não se importa com os diálogos. e Boa parte dos, dos diálogos não tem a ver com a história, né? mas esse lance de você viver o cotidiano. Tipo, você vai sentar e você vai pescar com o Tony Stark. Sabe? Tipo, tem, tem esse tipo de coisa, né? Tipo, você vai na piscina com o motorista fantasma. Você vai, fazer, vai observar pássaros com o Doutor Estranho. tipo Tem esse Sim. tipo de atividade que acontece
1: ali. Eu, eu, eu acho interessante, só que eu tenho problema no texto. É. Mas eu acho ah, é, 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 Essa era a coisa que eu
0: menos gostava no, no Fire Emblem Tree Houses. Ah,
1: o Tree Houses eu já gostei bastante. De, é,
0: eu, não, da parte... eu não conseguia ligar pra ninguém ali e tal. Eu só queria uhum. fazer mais combate. E ah, não. Eu gostei muito. Nesse tá sendo quase a mesma coisa. Uh, nesse eu tô conseguindo me incomodar um pouquinho menos, mas ainda me incomoda muito. Uhum. Mas eu acho que é isso, né, Bonatti? É isso. Tá? Então, como esse é o último saque do ano, eu queria agradecer muito o pessoal que escuta a gente, o pessoal que interage com a gente no Twitter, o pessoal que apoia a gente e tá lá no grupo dos patrões. Eu sei que eu sou uma pessoa muito relapsa ali no grupo, mas sempre que alguém me menciona, eu entro lá e respondo. Né? Uhum. Eu, eu uso muito pouco o Telegram. E, Cara, eu, Bonatti sabe, eu uso muito pouco o WhatsApp também. Tipo, eu converso pouco com pessoas por aplicativos de mensagem. Sorry. Mas sempre que alguém me menciona lá, pergunta alguma coisa, eu vou lá e respondo, tipo, na hora, sim. Uhum. Então, uh, obrigado, pessoal, que, que apoia a gente. Obrigado, pessoal que ouve a gente. Obrigado, pessoal, que acompanha a gente aqui ao vivo no Twitch. O né? uh, pessoal que doa a inscrição com o Prime também, muito obrigado aí. Uh, e cara é, a gente vai tirar essa folguinha aí de umas duas semanas, a gente deve voltar aí no meio de janeiro uhum. uh, e obrigado por estarem com a gente, por todo esse tempo aí, sete anos Sim. de Super amigos e no
1: portal rapaz, ah, é isso aí mas assim, semana que vem Rádio 7 Peles ainda sobre Gremlins
0: Rádio 7 Peles sobre Gremlins semana que vem aqui no Twitch, pra quem tá assistindo aqui com a gente então a gente vai falar de Gremlins 1 e 2. Vai ser na quinta mesmo, né? Vai, vai. Dá para gravar na quinta. Então assistam o filme e venham aqui conversar com a gente. Se o pessoal fizer perguntas e observações sobre o filme durante a live, a gente vai lendo aqui enquanto a gente debate o filme. É isso, então, é isso aí. É isso aí, então. Obrigado, galera. Boa noite e boas festas para vocês aí. Curtam com a sua família, abracem seus queridos, seus entes queridos.
1: Estamos por aqui é isso aí pessoal, muito obrigado valeu parou